0: Op de klippen op jouw radio, megehit FM 101.1. De microfoons doen het allemaal, hebben we net allemaal op het checken. We zitten weer uh, live in een leeg trockadero En we gaan jullie weer helemaal vertellen wat er de afgelopen week, uh, afgelopen week gebeurd is. Op dit prachtige eiland. Uh, ja, het is eiland bad. is prachtig. Ja, <laughs> het eiland wel, maar wat er allemaal gebeurt, wat er je allemaal vraagt gebeurt. het je af. Je vraagt <laughs> ja. het je af. Uh, we gaan het allemaal bespreken uh, vandaag in het programma aan. Clark Abraham, die uh, natuurlijk met de rest van onze eilandse raad in Nederland was. En daar commentaar op heeft gekregen. Daar commentaar op heeft gekregen dat hij alleen maar op vakantie was. Dus <laughs> eerst wat we hem zullen vragen zal zijn inderdaad van En, ben je een beetje lekker uitgerust zo na je vakantie? Ik en denk dan. dat dat hier geen leuke opmerking vindt. Ik, ik denk dat hij dan heel boos wordt. Uh, nou, onze tafeldame is uh, Sarah Borderslee, maar die moest een lift hebben. En die lift die gaat niet al te hard, dus die komt waarschijnlijk uh, ietsje ja, later maar, maar binnen. een lift gaat ook omhoog, niet? Of, uh... oh, oh ja, ja dat, is waar, dat is waar. Nou ja, uh, dan gaan we zien of ze nog wel aankomt. Uh, nou ja, hoe dan ook. Uh, we gaan een boel uh, leuke dingen doen. Oh, en by the way, uh, ik krijg geen nieuwe hits uit de Top 40 deze keer. Geen zin in. Elke zaterdag Baf, en toen is het opeens afgelopen. Sam, The Sham and the Pharaohs met Woolly Bully, een dikke hit in de 60s. En wat een goede muziek maakten ze toen. Ja, zeker weten. Uh, Zometeen, uh, na dit programma, is uh, er geen. Klaat op 20. Ron Gijzen uh, is, is, er gewoon, is er gewoon niet mee eens met de muziek die, uh, <laughs> die tegenwoordig uitkomt. Die muziek die is eigenlijk alleen maar bedoeld volgens hem om uh, het publiek belachelijk te maken. Uh, daarom weigert hij om na dit programma nog uh, de Klaat op 20 te doen. Uh, is er dus uh, twee uur lang automatische muziek. Uh, waarschijnlijk alleen maar ethisch en ouder. Uh, uit, uit dit protest, oorspronkelijk had Ron gepland om uh, een manifest dat hij geschreven heeft, dat ongeveer twee uur duurt om voor te lezen, om dat voor te lezen, maar tijdens het oefenen van dat manifest, uh, er zitten een paar stukken in die geschreeuwd moeten worden gebracht, uh, heeft hij zijn stem kapot geschreeuwd en ja, daardoor gaat het nu helemaal niet door. Uh, dat is hoe het uh, helaas uh, in elkaar zit. Uh, maar goed, dat is pas over twee uur. Uh, nu uh, zijn we hier en uit solidariteit met Ron uh, weiger ik ook om plaats te draaien van na 1980. Dus dit hele programma weet je in ieder geval dat je niet naar allerlei uh, nieuwerwetse uh, uh, jeugd van tegenwoordig uh, maan, dat soort flauwekul hoeft te luisteren. Wat een opluchting. Ja, dat is eventjes mijn uh, korte manifest. De, de, de korte variant van, van wat Ron eigenlijk zou willen gaan vertellen. Maar goed, wat hij dus... Ik nou, euh, weet dat Ron
1: zit mee te luisteren, dus ik ben benieuwd of we daar nog commentaar op gaan krijgen. Goed, waar gaan we het over hebben vandaag? Uh, wat, wat vind jij leuk om over te hebben?
0: Laten we het over uh, de vakantie van Clark hebben. Clark heeft uh, heerlijk, uh, twee weken lang heeft hij uh, lekker uh, in Nederland een beetje onderuit gezeten. Is, uh, Helemaal vooral... niks gedaan. Heel erg bang geweest dat hij plat terecht zou komen in het zwembad. Hij maakt nu gebaren die wij eh, niet uh, uh, kunnen vertalen. Gebaren die aangeven wat hij allemaal gedaan heeft in die twee weken. En dat uh, kwam allemaal losjes uit de rechterhand, zo te zien. Uh, dus, uh, dus ja, uh, maar, maar ja, laten we daar maar even mee beginnen. Of uh, wil je eerst je saffje nog eventjes uh, oproken, Clark? Dan gaan we zitten gewoon hoor. Je hebt de uh, microfoon. Als we weten welk knopje het is. Uh... Ja, daar is hij, Clark ja. Abraham. Een zeer
2: goedemorgen morgen heren. Goedemorgen. Dat is een beetje vroeg. Maar, uh... Ja,
1: nou ja, we, we missen onze tafel daar, want die heeft een lift die, die wat langzaam gaat. En wij, toen zeiden wij gelijk van, ja, een lift gaat ook omhoog, die gaat niet opzij. Ja. Ja.
2: Het is trouwens alleen maar vroeg als het gisteravond laat was, hè? Dat klopt, of ja, inderdaad. Het zal heel vroeg zijn en dan uh, heb je het eigenlijk was meteen uh, uit, buit, ge, uit bed gerold bij jullie aan tafel. Maar ja, dus, uh... dus,
0: dus toen je terugkwam uit Nederland ben je gewoon door
2: gaan feesten? Ja, zeker. Hè? Dat doen politici, toch? Ja, dat doen ja. niks nee, en, nee, en feesten inderdaad, alleen. En, en, uh, ja. Inderdaad,
0: algemeen bekend. Uh, uh,
2: je zal wel uh, ja, de, de
0: Cuba Libres gemist hebben in Nederland. Hoor. Die hebben ze daar niet echt, hè? Nee, nee,
2: nee. En weet je, ik heb Cuba op, op donderdag hier gemist en ik heb allemaal leuke feesten. Abonneren. Ik heb begrepen dat Travasje er was dus ik heb zelfs een uh, storm uh, uh, niet mee kunnen maken. Nou, storm... ja, die hebben wij ook niet kunnen maken. Maar dat, 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 dat
1: was een storm in een glas water. Dat, uh...
2: ja, 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 net als politiek dus. Uh... Hadden we mediation nodig voor die storm? <laughs> uh, ja, je zou het je afvragen.
0: Volgens mij hebben we mediation gehad en werd dat in ieder geval helemaal niks. Maar goed, als we dan toch erover hebben... Uh, weet jij hoe dat afgelopen is met die mediation? Want we, uh, we hebben begrepen dat het afgelopen is, maar dat is het enige
2: wat we weten. Ja, ja. Ik denk, ja. Nee, we weten ook niks. We hebben niks uh, inhoudelijks vernomen als de Eilandsraad, als de Althans. Uh, we weten niet wat de stand van zaken is. Uh, maar ik denk, weet je wat, het is, um, ondanks de mediation, ik denk dat de mediation ook overbodig is gemaakt na een motie in de Tweede Kamer die duidelijk aangaf hoe de rolverdeling is uh, in een college.
1: Daar nou, is het uh, gezaghebber niet mee eens.
2: Dat uh, verbaast me niet. Um, dat hebben we ook gemerkt afgelopen jaar, dat het niet meer eens is. Uh, met de stelling van de wet, wat de rol is van de verschillende bestuursorganen. Nou
1: ja, dit is een beetje de wet van, uh, van Sinclair. Hè?
2: Wat is dat? Legt me dat uit. Die de wet ik van niet.
1: Sinclair luidt, het is onmogelijk om iemand iets duidelijk te maken. Ja? Of iets, um, iets, iets uit te leggen. Als het uh, um, bestaan van degene afhankelijk is van het niet begrijpen.
2: Ja, dat, ik denk dat. In ieder geval, ik begrijp de, de uitleg van de wet van Sinclair. En het komt inderdaad een beetje overeen. Kijk, ik denk dat het. Uh, uh, die motie die in de Tweede Kamer is aangenomen. gaat puur over de rol en de terughoudendheid van de gezaghebber. in inhoudelijke besluitvorming. Met nadruk hebben ze ook genoemd. Uh, bestemmingswijzigingen uh, en ook vergunningverlening. Um, het is niet iets nieuws. Hè? Het is puur gewoon. En dat zie je ook in die motie. Het citeert ook. zoals door de WOL best voorgeschreven de rol. Ja. ja, het verandert niks. Het verandert niks. Het, het
0: wordt alleen nog een keer gewezen ja. op hoe,
2: uh, hoe de regels zijn.
0: Uh, maar maar niks, wat,
2: wat gaat dit betekenen, denk jij? Nou, uh, ik, denk, ik denk dat uh, dus zoals ik zei, ik denk dat mediation überhaupt door die motie overbodig is gemaakt. Uh, uh, in principe, het is heel duidelijk. Jongens, uh, wat voor inhoudelijke inhou instemming je moet ook doen, doe dat gewoon. En dan moet het politiek dat bepalen in dit geval, de drie benoemde gedeputeerden, die moeten we dat bepalen. En ja, als maar
0: de... wat, wat betekent dit nu eventjes ja? uh, sec voor het geval Sunset? Betekent dit dat de gezaghebber moet terugkomen op zijn stemmen die hij heeft? Uh, nee, dat hoeft hij niet. Hij moet
1: alleen de tweede ronde niet meestemmen.
2: Nou, even een verduidelijking daarover. Uh, de termijn voor de tweede ronde van stemming is verlopen. Dus waardoor de originele stemming ook gewoon niks okay. anders dan okay. gestaat is. Okay. Okay. Dus we zijn bij af. We zijn bij de start. Dus in principe moet het college je moet opnieuw gestemd worden. Exact. En met dien verstande dat de motie aangeeft, gezaghebber, uh, hou jij je afzijdig van inhoudelijke standpunten. Dus in principe als de verhoudingen, stemverhoudingen hetzelfde zouden zijn, dan is de verzoek afgewezen. Okay. Uh, en, 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 en zo simpel hoort het te gaan. Maar als ik dan zo'n reactie, initiële reactie van een gezaghebber lees, ik moet, ik moet eerlijk zeggen, als een politicus ook, okay, je gaat naar verkiezingen, je zegt tegen de samenleving van jongens, dit gaan we voor je doen. Um, het is een heel ondankbaar uh, werk, uh, omdat in principe, net maak ik grappen erover, maar in principe is de beeld van politiek uh, van ja, die doen toch niks en uh, die zitten maar uit de neus te peuteren. Dus het is over het algemeen voor een ieder een ondankbaar, ondankbaar werk. Uh, uh, um, maar het punt is nu, als ik zo'n reactie van een gezaghebber dan zie... die eigenlijk zegt zo van ja, wie is de Tweede Kamer om überhaupt zo'n motie te kunnen verzinnen... al dan opschrijven en dan nog vaststellen of aannemen. Zodat... Met een
1: gigantische meerderheid.
2: Ja, ja wat, wat al uitzonderlijk is in Nederland. Hè, voor, zeker als het al de, de, de Caribische delen van de, van de Koninkrijk aangaat. Die, die, het, het, het interesseert het meestal niet eens wat. Dus het, het is heel opvallend dat er nog 17 mensen tegen zijn. Nou ja, dat is de, de fractie van de PVV geweest. Die niks met de eilanden überhaupt wil. Ja, dus alles ja. wat met de eilanden is, jongens, ja. boeit ons niet. Die moeten gewoon ja. eruit. In theorie, ja, hè? Ja, dat een is de, de retoriek die ze hebben. Iemand zou die gasten toch eens een keer moeten vertellen... dat ze allemaal Duits hadden gesproken als deze eilanden er niet waren geweest. Ja, dat hebben we een paar keer uitgelegd. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb ook uh, zelf met meneer uh, Wilders gezeten in het verleden. En die zei heel duidelijk, luister, zolang jullie onderdeel zijn van... dan uh, zullen we ook uh, gelijke rechten moeten uh, uh, betrachten voor jullie... Uh, maar dat is wel hun partijlijn. Hun partijlijn is Nederland is eenmaal Europees Nederland. Punt. En in Europees Nederland willen ze het liefst ook niet eens in Europa zijn. Uh, 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 dus maar dat, dat is, dat, mogen ze, die, die standpunt mogen ze hebben. Daar ja. hebben we ook geen bezwaar ja. tegen. Maar desalniettemin, het is wel zo dat, dus één fractie, uh, en, en dat is als iedereen ook aanwezig was, maar het was niet hoofdelijk, dus het is per fractie stem hand opsteken. Het is een overweldigende meerderheid. Het is ja, letterlijk iedereen ja. die zich met de eilanden bezighoudt. Coalitie en oppositie.
1: Zelfs de vorm van de democratie. Zelfs,
2: uh, ja. uh, je, hoe heet het?
1: Uh, Haga, alles, ja. alles heeft meegestemd. De
2: BBB, uh, ja. zich de voltallige coalitie en de voltallige oppositie. Met uitsluiting van PVV. Nou. Volgens mij eenduidiger kan het niet worden in de Nij. Dan ben het redelijk eens.
1: Ik heb op een gegeven moment ergens geschreven: van dat. Um, de, de, de Tweede Kamer kan geen motie van wantrouwen tegen een burgemeester of gezaghebber Klopt. indienen. Want uh, dat gaat de lokale politiek aan, dat gaat niet de landelijke politiek aan. Wat ze nu hebben gedaan, is het dichtstbijzijnde bij een motie van wantrouwen. wat ze maar konden doen.
2: En volgens mij is dat zelfs hoger. Uh, kijk, een, een gezaghebber-burgemeester is benoemd door de kroon. Uh, een kroon hè, in onze constitutionele monarchie is de kabinet, uh, Tweede Kamer, vertegenwoordigd de kroon. Dus in principe is het een opdracht aan de staatssecretaris, aan de minister. Lees staatssecretaris in dit geval. Um, ga jij even jouw onderdanen weer wijzen op hun taakomschrijving? Hm. Dat is wat, wat de Tweede Kamer zegt. Maar in principe moet je het ook zo lezen. Luister, of jij spreekt jouw onderdanen aan dat zij hun werk goed doen. Anders gaan we jou verantwoordelijk houden. Want dat is wat nu gebeurt. De Tweede Kamer heeft degene die zij hebben aangewezen, de bestuurder, aangewezen van jongens, dit zijn de spelregels. Ga jij nou zorgen dat iedereen zich aan de spelregels ja. houdt?
1: Ik wil even tussendoorkomen. De gezaghebber is het hier niet meer eens. Um, mocht de gezaghebber luisteren. We hebben toen hij hier was en jij binnen kon wandelen gezegd ja. van iedereen mag hier komen binnenwandelen. Uh, andersom geldt het natuurlijk ook.
0: Ja zeker. Als de gezaghebber zit te luisteren dan hebben we een plek voor hem aan dat avondje. Uh,
1: we hebben altijd een microfoon meer dan we gasten hebben normale gasten hebben dus die staat klaar dus uh, hij is van, van harte welkom als je het niet mee is. en daarmee zijn wederhoor uh, gegeven
2: en uh, zoals jullie me kennen vind ik dat alleen maar uh, beter kijk het punt is uh, bepaalde dingen kan je een mening hebben en bepaalde dingen zijn feiten uh, um, ik vind persoonlijk wat een vraagstelling kan zijn zeker in zo'n rol van een gezaghebber dat hij misschien blijkbaar een beeld had dat het anders was dan wat de wet voorschrijft nou, de vraag die jij zou kunnen zeggen is van oké, okay, maar hoe moet ik dat dan doen dan? Wat begrijp je ermee? Maar ik heb een probleem. Ja. Bij mij komt de indruk om boven dat uh, ik merk dat hij het term bijvoorbeeld neutraal zelfs niet begrijpt. Dus in de zin. En dat vind het, ik het, is,
1: het is een oninteressante discussie. Namelijk, hij kan vanuit zichzelf denken dat hij neutraal deze beslissing heeft genomen en daar ook van overtuigd zijn. Maar dat is niet interessant. Het is interessant dat zijn stem politieke gevolgen heeft en daar had hij voor moeten uitkijken.
2: En dat is het. Ik, denk, ik ben onder de indruk dat de gezaghebber van mening is dat welke mening hij ook heeft, de neutrale mening is. Nou, zo werkt dat niet. Het punt van neutraal en het punt van boven de partijen betekent dat je je niet mengt met inhoudelijke standpunten. Punt. En... Ongeacht wat de inhoudelijke standpunt is. Ja. En Ik heb argumenten gehoord van sommige mensen die roepen. Ja, maar wat doet hij dan als het onrechtmatig is? Ja, hallo, vooral niet stemmen. Want hij heeft toch geen meerderheid. Daarvoor heeft hij als gezaghebber een afzonderlijk bevoegd orgaan. Want mind you, stemmen doet hij als lid van het BC. Maar ja. hij heeft afzonderlijk een andere bestuursorgaan, gezaghebber. En daar kan hij ten alle tijden als de... Als er unaniem een, een besluit is genomen die tegen wet en regelgeving is, kan hij ten alle tijden nog steeds dat ter vernietiging aanbieden. Daar heeft ja. zijn stem niet voor nodig. Daar heeft hij geen, nou, niet de nee, meerderheid klopt. voor nodig. Maar dus hij, hij kan ook een onderzoek instellen. Ja, het is een drog argument. Kijk, de punt is waar wij voor moeten waken. Democratie is een hard gevochten recht. Uh, er, is, er is genoeg bloed in deze wereld uh, gevloeid. Nee, om, en, en nog steeds? En nog steeds voor democratie. Um, en, en, en Het is in ons één ieders belang, en toen we daag waren, in onze snoepreisjes, zoals zij dat noemen. Uh, um, hebben we dat ook kenbaar gemaakt. Kijk, wij zijn oppositie, hè? en ik heb het ook heel duidelijk gemaakt aan alle commissies, iedereen die het aan zou willen horen. En ik kan dat aardig uh, op. Erin zijn. Jo, echt waar? Ja, ja, ja. Als zeg ik het zelf. Nee, een mooie zelfkennis. Zelfkennis is de weg naar verbetering, klaar. Ja, zeker weten. Dus ik ben in ieder geval, hoe zeg je dat? Bewust onbekwaam. Dus ik ben ervan bewust. De punt is dat wij als oppositie, wij steunen deze college niet. We hebben ze niet erin gestemd. Desalniettemin zijn zij wel de gekozen bestuurders. Punt. En dat dient eenieder ieder te respecteren. Ja. Eens of oneens met ze. En zo werkt nou eenmaal democratie. Soms heb je de meerderheid, soms heb je de minderheid. Boeien. Maar wij moeten met z'n allen ervoor waken dat democratie blijft bestaan. Want zonder democratie heeft ook de minderheid geen stem. En dat is het gevaar waar we in staan. Dus ja, op dit moment als een, een, een gewezen bestuurder of een, een, een benoemde bestuurder... ...met alle respect het politiek opzij zet omdat hij vindt dat zijn wil wet is. Met alle respect vervallen we terug in Louis XIV. En dan hebben we gewoon de alleenheerser die gepast en ongepast... ...vindt dat hij de staat is en alles wat hij zegt wel gerechtig is. Nou. Dat is aardig wat terug in de tijd hoor. Ik hou van geschiedenis, ja, maar, maar ja. ik wil het niet herleven. Ja, plus
1: dat hij inderdaad door constant roept van ja, maar ik, mijn beslissingen zijn neutraal, maar hij legt niet uit wat zijn beslissingen zijn gebaseerd. Dus wij kunnen dat niet controleren. Wij moeten het Op zijn, zijn mooie bruine ogen moeten we het geloven.
2: Geen één beslissing is neutraal.
1: En, um, nee, maar ik vind het heel verdacht maar, dat maar hij het gedaan dat, heeft. Maar ook dat, dat uh, het feit of het neutraal is, ja of nee, is niet aan hem om te oordelen, dat is aan anderen om te oordelen. Geen één
2: inhoudelijke standpunt is neutraal. Nee, natuurlijk nee, Geen één. Geen
0: nee, één. Maar wat ik niet snap is dat we Twee maanden verder zijn en dat hij gewoon uh, niet één keer heeft onderbouwd waarom hij voor uh, deze, uh, kiezen, uh, de, deze, deze uh, optie heeft gekozen. Waarom hij zijn stem heeft laten gelden hierin. De ene we, ene die zei, we weten niet advies. wat hij wat... zei.
2: Ja, het advies geeft aan dat. Ja, maar kijk, Zelfs maar advies... geen openheid van advies geven. Eén, en twee, daarnaast, adviezen welke het ook mogen zijn, zijn allemaal ter interpretatie. Ik heb vaak, vaak genoeg als bestuurder daar gezeten en dan krijg je advies. En dan is het ja, leuk, de advies geeft in die richting. Maar in afwijking van advies onder deze argumenten vinden wij dit belangrijker. Ja. Dat kan ook. Ja, want, ja, maar, maar, ja maar dat is prima.
0: Ook. Maar dan heb je tenminste het advies gezien. Dan weet je waar het over gaat. We weten helemaal niets. Nee. Nee. We weten helemaal niets. We weten niet waarom hij dit gedaan heeft. Uh, uh, hij weigert om daar openheid over te geven. En uh, dat is wat ik verdacht vind. Uh, want dat betekent uh, dat, dat hij waarschijnlijk het gevoel heeft van, ja, mijn beweegredenen die kunnen eigenlijk het daglicht niet verdragen. Dus dat is hoe het op mij
2: overkomt. Ik wil niet zeggen dat het zo is natuurlijk, maar uh, ja, ja. ja, sowieso. Maar dan heb je, kijk, wat, wat het jammer is, uh, wat je net zegt, denk ik, Michiel, is, is heel essentieel. In de zin van, heel vaak denken ze van zo min mogelijk informatie om geen paniek of... Nee, het gebrek aan informatie doet speculeren. En Precies. het speculeren gaat nooit in jouw voordeel zijn. nee uh, en dat merk je niet met één dossier. Dat merk je met bachelors, dat merk je met, 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 met uh, Chogogo daarvoor. Met gedogen, stilzwijgend gedogen, rotonde, rapport die gemaakt wordt na een jaar en dan nog vertrouwelijk wordt bestempeld. Hoe haal je het in je hoofd? Hoe ja, haal wat je is het in dat? je hoofd? Ja, ja. Het is die vertrouwelijkheid, juist die vertrouwelijkheid iedere
0: keer die het mogelijk maakt dat er hier rare dingen gebeuren. Want en... we mogen ook niet weten. Uh, wat, uh, in de wandelgangen zijn we, uh, zijn we er wel een beetje achter gekomen, maar we, weten, we mogen niet weten of je wat uh, Drop heeft gedaan in het geval Sunset
2: Beach. Het moeilijke is, als volksvertegenwoordiger, hè, die, die, die dus eigenlijk in de samenleving het één been in de samenleving, één been in het bestuur hoort te zijn, zijn wij ook gebonden aan die vertrouwelijkheid totdat de raad anders bepaalt. Dus ik ben zelfs tot strafrechtelijk vervolgbaar indien ik die informatie kenbaar maak. Maar wie bepaalt wanneer iets geheim moet zijn? Oké, okay. nou, we zijn aardig een eind op weg. Waarom? Omdat in het verleden het college, en ook de gezaghebber vooral, had de instelling van de college bepaald wat vertrouwelijk is, zelfs jegens de raad. Dus die zei van, oh nee, we delen die met jullie, want dat is vertrouwelijk. Nee, zo werkt dat niet in de democratie. De enige wat een bestuursorgaan of een instelling kan doen, het in vertrouwen aan de raad aanbieden. En dat houdt in dat het vertrouwelijk blijft en niet publiek kan worden gemaakt, totdat het raad anders bepaalt. Ja. Dus de vertrouwelijkheid moet de raad, strikt formeel conform de wet... in de eerstvolgende raadsverkadering, ratificeren. Dus er moet een algemene meerderheid zijn in de raad... waarvan een meerderheid ook bepaalt om deze vertrouwelijkheid in stand te houden. Wat frappant hiervan is... deze stukken zijn aangeboden letterlijk op de dag dat de BC wist... dat de voltallige college en raad op dienstreis gaat... en bij terugkomst in reces is... Dus in principe hebben ze het gewoon vertrouwelijk gesteld tot het volgende uh, parlementair jaar. En dat is, vind ik een beetje kwalijk. En eigenlijk een beetje ook roepen om het reces maar te breken. Want dit gaat niet tot uh, volgend, uh, volgend parlementair jaar uh, zo vertrouwelijk blijven.
0: Nee, maar um, uh, wat verwacht jij? Dat de Eilandsraad zegt van, uh, uh, oké, okay, wij zeggen van, uh, we gaan dit niet geheim houden. We gaan dingen openbaar maken. Want weet je wat het is? Wij, de burger, wij moeten straks allemaal gaan stemmen op deze mensen. En als we niet weten wat er gebeurt... is, dus als we niet weten wat die mensen hebben gedaan... of misschien juist wel niet hebben gedaan... dan kunnen wij ons ook geen mening vormen... om
2: op basis daarvan die stem uit te brengen. En, en dan, dat zeg ik dan als, 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 laten we zo zeggen, als, als politicus... als iemand die dan actief in de politiek heeft meegedaan. Ik snap dit ook niet eens... vanuit een politieke beeldvorming. Dat is gewoon dom. Um, door het vertrouwelijk te stellen, wat, wat, wat je zelf net aangaf, uh, Michiel, dan geef je in, 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 in bij voorbaat eigenlijk een negatief beeld, alsof je iets te schuilen hebt. En daarom wil ik dat ook vragen aan mijn collega's in de raad. Van jongens, uh, serieus, willen jullie het vertrouwelijk houden? Als het dan ons ligt, wordt het openbaar. Kijk, de argument ook dat de BC zegt: nee, bijvoorbeeld dat tonnenrapport. Ja, we hebben zelf nog niet erover besloten, dus daarom houden we het vertrouwelijk. Boeien. De, de, de inhoud van het rapport gaat niet veranderen met jouw besluit. Niet, niet alleen, Maak maar... Maak het openbaar en daarna neem je besluit. En dan kan de samenleving ook oordelen of ze nou jouw besluit delen of niet delen. Weet je, dus ik, ik snap de argumentering niet. Erachter.
1: Ja, ik snap het wel. Namelijk, uh, wij willen het pas bekendmaken op het moment dat wij daarnaar hebben
2: gekeken... en uh, eventueel het rapport hebben aangepast. Ze hebben er al aan gekeken en ze hebben het al aangepast. Dit was het eindrapport. En voordat het eindrapport was van wat ik heb vernomen... Is het in concept aangeboden aan het college, waar zij kop op en aanmerking hebben geleverd en het rapport was aangepast al aan de op en aanmerkingen? Ja, daar snap ik het niet meer. Dus de vraag is dan: hoe onafhankelijk is het rapport überhaupt? Eén. En dan de tweede vraag van... serieus. En dan nog steeds maak je het vertrouwelijk. Dus wat zit er dan inderdaad in? Ja. Uh, ik heb, heb je het gezien? Ja. Ik heb het rapport ook, door, ik heb het rapport ook doorgenomen. Um, ik moet zeggen dat... Ik ben net, het is net even duidelijk... Uh, van wat de stand van zaken is als woordenrapport. Uh, alleen staan bepaalde feiten... wel erin. Van het proces. Hoe het allemaal gegaan is. Maar er is geen eenduidige... conclusie van oké, okay, maar waar ligt dan... de verantwoordelijkheid al dan niet? En dat, is, uh, en dat, dat, dat vind ik het kwalijkste. Want het lijkt meer een soort feiten helaas, dan dat ook daadwerkelijk zoeken naar waar is het fout gegaan en hoe kunnen we dit corrigeren voor de toekomst.
0: Ja.
1: Nou, dit, euh, dan, Deze ah, bombshot ben ik wel toe aan het Dit vraagt aard.
2: om een muziekje.
0: Ja. <laughs> we blijven even in de Sixties. Ik heb Sam and Dave met Soulman. Ja, we zijn uh, druk in discussie over uh, hoe en wat en uh, wat er allemaal niet loopt. Uh, nou, we hebben wat, dus wat dossiers die allemaal geheim zijn, geheim gehouden zijn, uh, geheim blijven. Um, ja, Martijn, wel, je... welke zijn het allemaal precies? Um, het is de, de, over de rotonde. De rotonde, de, de rotonde die hebben ze uh, in de on, de de, goed de kei, ontworpen, in de te klein gebouwd. Ja.
1: Nou, als ik het goed begrepen heb, maar uh, ondertussen heeft... Uh, ik weer een heerlijk kopje koffie voor mij gezet en uh, is weer aangeschoven. Uh, uh, hij, hij kan dus gelijk reageren. Uh, Zijn er drie? Vol, volgens mij um, was er eerst een rotonde ontworpen bij Amsterdam, waarvan werd gezegd, jongens, we willen ook die uh, de, uh, vrachthaven in Hato neerleggen. Dus dan gaat die weg heel veel gebruikt worden. En voor alle vrachtwagens die er langs komen, is die rotonde die in eerste instantie ontworpen was, is te klein. Dus er is een nieuw, nieuw ontwerp gemaakt
2: die groter is. Nee, daarvoor, daarvoor. Dus daarvoor wat gebeurde is, er was een rotonde ontworpen, uh, bleek dat er een kabel van web uh, onder de weg ging. Ja. En dan zou die kabel precies in het uh, midden van de rotonde en dat wat web bezwaard tegen, want er was blijkbaar geen consultatie met de nutsvoorzieningen, nutsbedrijven voordat die ontwerp werd gemaakt. Dus toen werd die ontwerp aangepast uh -huh. zodat de kabels van web niet onder de rotonde door of in het midden van de rotonde door zou gaan. En toen uh, bleek die rotonde, hebben ze getest op een, op een veld om uh, 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 um te kijken of die trucks erop kon, konden. Maar ja, maar dat kon op die veld wel, maar alleen konden ze niet erop of eraf. Mm -hmm. <coughs> dus die, <coughs> sorry, die laatste ontwerp bleek te klein. Dus die maar hebben dat, ze aangepast? Nee, die kwamen ze pas achter nadat ze het hebben neergelegd. Dus ze hebben het op het veld getest en op het veld konden ze, hebben ze niet getest of ze ook erop of eraf konden. Dus hebben ze die te kleine rotonde gebouwd. En toen nadat ze het gebouwd hebben, gingen ze weer testen. En toen bleken dat ze niet erop en eraf konden. Toen oh, nee, hebben ze de rotonde niet, afgebroken. Oh, nee, Pak je dat... een beetje op dat je nou niet uh, allerlei geheim... ...maar het rapport nee, zat vertellen? Dit, is, dit, dit, dit zijn dit, dit dingen die ze op de radio is, zelf aangekonden. Dit, dit dit de vraag maar... is, wie heeft die ontwerpen gemaakt... ...en wie heeft die testen gedaan? En in welke punt is er besloten... ...om een eigenlijk ongeteste rotonde... ...en ook zonder de nutsbedrijven... op tijdig erbij te betrekken... ...wie heeft besloten om dat te gunnen... ...en uitvoeren? En daar is de hele discussie. En waar het helemaal bij kwam kijken... want dit had hoeveel maag geen onderzoek te zijn... waarom de vraag was, oké, okay, om die tijdlijnen aan te, uh, uh, aan te kunnen geven... waren de stukken nodig. De gunningsstukken, de ontwerpstukken, de versies. En toen waren de stukken kwijt, weg. Dus dat was dan aanleiding van, oh, oké, okay, um, laten we een onderzoek gaan doen dan. Dus het is, het, is, het is eigenlijk heel bijzonder... want ik kan mij niet begrijpen dat als een overheid... dat iemand iets gaat bouwen op een openbare weg zonder dat daarvoor een gunning is gegeven. Een stuk. Nou, bijzonder dat blijkbaar de, de, degene die bouwt wel een gunning heeft... want die gaat ook niet miljoenen in de grond stoppen... zonder dat hij daarvoor zekerheid heeft dat hij geld krijgt. Uh, maar daarna de overheid die het gegeven heeft... niet de stukken kan vinden. Dat alleen al vind ik kwalijk. Dus hoe, de, hoe kan een bedrijf... Ja, maar goed, minister,
1: uh, president Nixon in Amerika... wie stapt tijdens de Bart Watergate al uh, hoe je dat moest doen.
2: Ja. Maar wat waren zijn woorden ook weer z'n laatste woorden? I'm not a crook? Ja. <laughs> Over niks gesproken, hè? Uh, niet dat mensen conclusies gaan trekken of vergelijking gaan trekken. Alhoewel.
1: Nee, ik bedoel, uh, de geschiedenis herhaalt zich nooit helemaal, hè? Dus, uh... nee,
2: nee, 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 nee. Maar weet je, het is, het, is, het is dus dat is een van de stukken die vertrouwelijk is. Uh, de fijne is nog niet helemaal duidelijk. Um, daarbij waren er ook twee andere stukken die wij verzocht hadden. Er was eentje een onderzoek naar Bonlab, uh, Stand van Zaken, uh, om te kijken hoe het vervolg gaat zijn met Bonlab. Dus dat is meer een audit van Bonlab van oké, okay, uh, wat is de levensvatbaarheid, laten we zo maar zeggen, dat, van dat, Bonlab. Dat is het, is dat ook, ook, ook geheim? Ook geheim verklaard?
1: Dat vind ik nog begrijpelijker. Nou, maar... ja, met met, 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 met een hoop fantasie en, en een goede wil, omdat dat over een uh, over bedrijfsvoering gaat.
2: Ja, maar kijk, de, ik vind dat je kan zeggen van zo'n hele document zijn er onderdelen die niet publiek kunnen worden. Maar dat kan niet het hele document publiek maken. Waarom? Als Bon Lab failliet gaat, zullen we ook als raad dan zeggen, oh nee, geheim hoor. Ik ga de rekening niet betalen. Het zijn... Het zijn... Het zijn publieke middelen, het is een ja, overheidsbedrijf, het is, een overheidsbedrijf. Het is, het is opgericht belastingcenten. het belastingcenten. Is, het, is het is de bevolking die uiteindelijk eindverantwoordelijk is en, en, en liable, eh, financieel liable ja, goed, de, de, de is voor jaars, hun beheer of wanbeheer. De, de
1: jaarcijfers zijn ook openbaar.
2: Daarom. Dus ik kan nogmaals inderdaad begrijpen dat er onderdelen zijn die je kan zeggen, nou weet je wat, ik ga niet tot de detail van wat de bedrijfsvoering is. Maar op andere onderdelen ben je verplicht om die openbaar te maken. Met alle respect, er zijn miljoenen, biljoenen ondernemingen... omdat ze op de beurs staan, die zijn gewoon openbaar. Omdat er meerdere aandeelhouders zijn die allemaal een belang hebben. En die zijn openbaar. Nu heeft iedereen op een her een belang. Dus waarom is het niet openbaar? Of in ieder geval grotendeels openbaar. En het derde document die uh, vertrouwelijk is... is de Development Agreement van Sunset Beach Resort. Ja, ook zoiets. Kijk, dan ga je weer misschien het argument gebruiken. Ja, ik kan begrijpen. Ja, nee, nee, sorry. Heel, heel, even, heel, even, heel even uitleggen. Ik mijn mond dicht. Heel even uitleggen voor mensen die
0: hier net voor het eerst binnenkomen. En die horen Development Sunset Beach. Waar gaat het over? Er zijn bepaalde regels op dit eiland van hoe hoog je mag bouwen. Um, dat is een, uh, De groot mag niet hoger zijn dan 12 meter en uh, de nok van het dak 15 meter, als ja. ik me niet vergis. Um, dat is eigenlijk een soort van standaardregel, uh, maar um, het is mogelijk voor uh, het bestuurscollege om te besluiten om daarvan af te wijken. Um, nou, iedereen op dit eiland is volgens mij wel eens een beetje blij dat deze regel er is. Want daardoor hebben we niet die hoge flats die je tegenkomt op uh, met name Aruba. Um, dus dat hebben we zo weten te houden. Maar. Nu is er dus een stemming geweest van het bestuurscollege. De, bij die stemming eh, hebben, daar zijn er drie mensen, het bestuurscollege plus de gezaghebber. Eh, daarbij hebben de twee eh, mensen van MPB hebben gezegd van nee, we gaan dat niet verhogen. We gaan houden uh, aan de regels. Ja, um, uh, de, meneer Kroon van uh, UPB heeft gezegd, dus nou uh, laten we nou wel een uitzondering gaan maken en dit hoger maken. En daarmee zou het in principe afgelopen moeten zijn, maar... Um, de gezaghebber heeft besloten om mee te stemmen en um, daarmee is het 2-2 geworden. En in principe als de stemmen staken, dus wat in dit geval het geval was... dan betekent het dat de stem van de gezaghebber nee, zwaarder is. Het
1: is nog is... een uh, want er moet een tweede stemming komen. En als dan de stemmen weer staken, dan stelt de, de, de stem van de gezaghebber dubbel.
0: Ja, ja oké. Okay. Nou, dus slaggevend. Waar, waar we gebleven zijn, is dat de stemmen dus inderdaad zijn gaan staken. Uh, daar is uh, lang genoeg verder helemaal niks meer aan gedaan. Uh, inclusief uh, mediation en weet ik, weet ik het niet allemaal. En nu moet er opnieuw gestemd worden. Ja. Um, maar dus dat, dat is geval als je het hebt over de bouwvergunning Sunset Beach. Ik, vind, ik de, vond het even belangrijk, even belangrijk mooiste... om dat uit te leggen
2: nee, voordat we erop verder gaan. Maar er is er nog een ander aspect? De, dat mooiste ik op op,
1: de, de mooiste opmerking die over dat ze niet door één deur konden. Uh, heb, die komt van Patrick, die was buiten de uitzending helaas. Die zei van nou dan moet je gewoon de deur breder maken.
2: Ja. <laughs> ja. Ja. En uh, inderdaad soms is dat de manier hoe uh, het ook gedaan wordt. Uh, 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 kijk um, in politiek is een van de dingen die belangrijk is, is wel uh, ja, vind ik principe. En doe wat je zegt en zeg wat je doet. Uh, dat is in principe de vuistregel die iedereen die zich met politiek bezighoudt zich aan moet houden. Al zijn mensen niet eens met je, maar zeg gewoon wat je doet. Punt. En, en, en als je ook iets zegt dat je gaat doen, doe dat ook. En ik denk wat, wat, wat Patrick aangaf, de deur breder maken. Ik vind dat juist een van de kwalijke dingen van politiek. De waarheid buigen, principes buigen, mm -hmm. standpunten buigen voor het gelang van de dag. Dus dan wat wordt het dan? Het wordt de... De macht wordt belangrijker dan de doel. Dus het behoud van de macht, het behoud van het stoel... het behoud uh -huh. van mijn partij moet in het college zitten... is belangrijker dan waar je überhaupt, überhaupt de eerste keer... naar de verkiezingen bent voorgegaan. Nou, dan vraag ik me het, af het, wat is je bestaansrecht als politicus...
1: Het is op een gegeven moment de macht gebruiken als macht... en als, uh, dat als doel maken in plaats van macht een middel moet zijn... Exact, om je doel te bereiken. Als instrument.
2: Om, om, om wat toe te voegen aan wat Michiel net zei, klopt helemaal. Uh, uh, met één, één, één toevoeging. De terreinen van Sunset uh, 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 waren voorheen van het hotel, heette voorheen Hotel Bonaire, uh, daarna heette het Sunset Beach Resort was van een lokale ondernemer. De onderneming is, die ondernemer had een heel brede ondernemer, Bonaire. Die was vertegenwoordiger van KLM. Die had een, 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 een car rental. Een. Uh, van een. Uh, ja. Hoe zeg je dat? Uh, een, een, een welstaande familie van Bonaire. Een oudsher, familie Gerrards. Um, heel veel gedaan voor Bonaire. Heel veel geld. Persoonlijk geld ook gestopt in het promoten van Bonaire.
1: Dat is niet voor niks een, een
2: straat. Uh... Lodewijk L.D. Gerrards. Ja, dat ja. is de vader van. En Hugo was degene die dan uh, verder had gedaan. Uh, uh, um. Uh, echt, de familie heeft heel veel gedaan voor Bonaire. Eens of niet eens met alle, ze waren ook politiek actief op bepaalde periode. LD was politiek actief in het verleden. Eens of niet altijd eens met ze, maar niemand kan ontkennen. Niemand zal het zeker niet voor mijn gezicht zeggen dat ze niets of te weinig hebben betekend uh, uh, voor het eiland, want ze hebben dat heel veel gedaan. Die onderneming is failliet gegaan. Volgens mij was het zelfs uh, 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 Bonaire Enterprises of zoiets mm -hmm. was het. Of Bonaire, anyway. Om um, failliet gegaan. En een bank, Interbank, een Arabaanse bank, uh, had het als onderpand. Dus die wordt eigenaar. Lang verhaal kort, was er een uh, regeling gedaan dat de, de overheid over zou nemen. Middels een van zijn dochterbedrijven, Boch hebben ze gedaan heeft toen volgens mij 3 miljoen gulden gekost... heeft de bocht overgenomen en bocht is eigenaar. Dus in principe is de staat, Bonaire, Bonaire eiland Bonaire... de samenleving, was eigenaar weer van dat terrein. Toen was er een politieke discussie van dat ontwikkelen of niet. Ik weet nog dat onze partij heel veel voor ingestaan heeft... dat de strandgedeelte publiek moet gaan blijven. Toen werd die terrein in vier kavels verdeeld. Er is een L-kavel die langs de kust gaat... en dan aan de noordkant ook blijft. En dan heb je drie andere kavels, A, B en C... Oké, okay. dus naast wat Michiel net aangaf dat er wet en regelgeving is van wat en hoe je mag ontwikkelen in het hele proces van gunning van deze terreinen heeft de eigenaar ook BOG ook nadere eisen gesteld die ook verdergaand kunnen zijn dan wat de wet stelt van wat ze wel of niet en onder welke voorwaarden zij überhaupt het terrein mogen krijgen of kopen. Waarom is dit belangrijk ook? Dat is immens belangrijk, want in zo'n situatie kan je de discussie gaan komen... Dat de, dat de ondernemer zegt van ja, nee, maar uh, het staat in de wet dat wij uh, uh, uitzondering mogen hebben. Maar als met die verstanden in je development agreement al heel duidelijk stond... van wat er verwacht wordt van je... En hoeveel verdiepingen je zou bouwen. En waar je aan moet houden als stond. Dan kan je niet het spelletje gaan spelen van ja, ik heb het niet gewoest. Nee, je was donders goed bewust van wat het punt was. Je probeert nu alleen eigenlijk een fastball uh, uh, te passeren. Mind you, dezelfde college is vertegenwoordigt de aandeelhouder. Het is de college die de aandeelhouder OLB in het uh, 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 boch vertegenwoordigt al deze ontwikkelingsafspraken... worden vooraf door de aandeelhouder vastgesteld... alvorens zij dat gaan gunnen aan derde partijen. Mm -hmm. Wat komt er dan bij kijken? Dus de BC wist zelf ook al onder welke voorwaarden dit gegund gaat worden. Dus dan wordt het des te meer frappant... dat daarna hetzelfde college weer een afwijkend standpunt gaat nemen... Over maar, de voorwaarden die ze zelf hebben aangeboden. Wacht, de laatste en dan de laatste. De laatste is... <laughs> ja, ik
1: weet toch wel, als ik jou laat praten, dan kunnen we gewoon weggaan. Nee, maar hij legt, nee, nee, het, hij legt het wel ja, uit. Hij legt het wel heel nee, goed nee, uit. De
2: laatste is, deze development agreement is ook wat aangeboden is... al alle andere aanbieders. Dus het is met die verstanden van wat er daarin stond... dat ze hebben meegedaan. Dus ze hebben hun business case gemaakt met die verstanden. Vier verdiepingen, zoveel dichtheid... Nou, als deze nu een afwijking krijgt, geloof me, dan kan al die andere mede-aanbieders zeggen van... ...ho, wacht eens even. Wij ook. Dan ben ik benadeeld. Ja. Ja,
0: dat is dus die brief. Ja. Da, dat, dat, dat is wat er nu ja. ook speelt. Er is, ja. een, er is een brief, Martijn.
1: Ja. Er is een uh, brief van uh, drie van de uh, resorts. Uh, onder Eden Resort, uh, Buddy Dive en...
0: Ja, de naastliggende
1: resorts de, 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 de nabijliggende ja. uh, resorts. Ja. Um, die hebben gezegd van. Hé hey jongens. Als jullie als bestuurscollege gaan besluiten. Van dat één uh, uh, eigenaar van zo'n zo stukje uh, strand uh, hoger mag bouwen. Dan kan je, ervan kan je verwachten dat wij dat ook gaan vragen. Want ja. anders wordt het concurrentievervalsing. Ja precies. En ja. ik denk dat dat heel
2: terecht is dat ze dat zeggen. Ik ben niet eens. Maar het is wel terecht. En ik he. weet dat zij inhoudelijk het ook niet willen. Want ik heb met meerdere van die ondernemers al gesproken. Ze zeggen natuurlijk willen we niet hoog, Want het, 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 het neidt ons product. Maar alleen is inderdaad de concurrentiepositie. Wel onmogelijk daarna.
1: Nee, maar ik vind het fantastisch dat ze het gedaan hebben. Omdat ze hiermee de zaak op scherp zetten.
2: Vooraf. Vooraf. Voordat de besluit genomen is. En ook denk ik dat het college duidelijk beseft. Luister. Met deze afwijking, met deze uitzondering. Creëer je precedent. En als je dat eenmaal Precies. doet. Geloof ja. me, is ja. de hek van het dam. En dan ja. gaan we het allemaal vragen. En dan wil ik de argumenten van jou gaan horen. En mind you, waarom? Want iets heel belangrijks wat Michiel aan het begin zei. De BC mag inderdaad afwijken, maar het staat onder welke voorwaarden uh, uh, wat ze rekening moeten houden. Het punt is, als, ik, als er een wet is of een regel en ik vraag voor afwijking daarvan, moet ik argumenteren welke immens belang er speelt onder welke ik die afwijking vraag. De enige belang die nu kenbaar gemaakt is, is gewoon meer economische winst van de, van de ontwikkelaar. Dat betekent dat al die hotels aan die strip diezelfde belang hebben. Dus in principe komen ze ook allemaal in aanmerking. Ja. Als dat het enige argument is. Plus dat de regel is dat er kan worden afgeweken, maar dat
1: staat niet, het niet dat moet. Het moet. Nee.
0: Dan moeten we even onderbreken. Want er is iemand aangeschoven. Ja, onze tafeldame is er. Bon -tardi, bon -tardi. Maar de microfoon staat nog niet open. Nu wel. Bon ja, oké. Okay. Ik hoor er. Bon bon ja, daar is.
3: Ze. Ja, daar zijn we. Een hele goede middag.
0: Sarah Borderslee, hey. uh, die zou vandaag aan de tafel komen, maar je ja, had geloof ik een verlaten lift. Uh, dus.
3: Ja, en dan uh, heb ik daar ook gelijk een, een goed ezelbruggetje voor, uh, de donkey bridge noem ik het even zelf. Dat het uh, probleem met het vervoeren echt ja, uh, ja. heel noodzakelijk is. Ja, uh, dat die het dat gaat uh, oplossen, want ik vind het echt uh, vervelend. We helpen elkaar, zo helpen we elkaar allemaal.
0: Even zwaaien. Ja. Even de foto. Je kunt zometeen op Facebook de foto zien die we nu aan het maken zijn. Ja. ja. <laughs> ik ga even door, want
1: ja. de, de, de luisteraar heeft hier helemaal nee. niets mee te maken. Er wordt hier een
0: foto gemaakt. Uh, openbaar vervoer
1: ja, moet komen en dan elektrisch.
3: Ja, ik, ik, ik ervaar het nu zelf ook. Uh, en dat is echt vervelend. Vooral voor de, onze ouderen is dat echt een heel groot probleem. Maar
1: ik doe even een statement erbij. Openbaar vervoer moet komen, maar dan elektrisch. Ja,
3: ja. openbaar moet ook Maar ik denk, moet dat, komen. ik denk
0: dat dat ook geheim wordt dan.
2: Dat er openbaar vervoer is. Ja, dat gaan, ze, dat gaan ze ook gaan <laughs> Nou, het is heel bijzonder. Want uh, er is grappig genoeg. Uh, recentelijk in de jaarrekening. is er nu een winst uh, uh, onderdeel gegeven. En de BC, blijkbaar aan het einde van de termijn. vindt het inderdaad ook belangrijk dat er openbaar vervoer komt. Oh. Acht maanden voor verkiezingen. Dus Yo, uh, nu willen van. ze. Ja, 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 ja. En het is, het is, het is iets. er is een onderzoek gedaan in het verleden over openbaar vervoer. En het is grappig dat je zegt, want ik ben het met. Uh, de busvakjes hebben we al. Die ja. hebben we al, ja. ja. Al ook, 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 de, ook de mensen die op de bus willen. Alleen de bussen missen nog. Uh, uh, um, het is grappig, want uh, we hebben dit ook in Nederland uh, meegenomen. Waarom? Zo, we hebben uh, um, de, bij de invoer van persoonvervoer elektrisch betaal je invoerrechten. Dus bij auto, persoonsvervoer, vier, oude, vijf, vijf, stoelen, uh, vijf ingezetenen, in, in um, betaal je inzittenden. Sorry, ja, betaal je dus nul voor elektrisch. Voor bussen boven de negen betaal je ook nul. Ja. Maar tussen 5 en 9 betaal je 25 procent. En als je iets elektrisch hebt op twee wielen betaal je ook? Betaal je ook. Dus het grappige is, je hebt een beleid dat je klimaat wil beschermen. Je hebt een beleid dat je zogenaamd overvoer wil gaan doen. Maar je bent het zelf aan het belasten als overheid. Maar
1: wat ik helemaal niet begrijp is dat de, deze regel... Er was eerst een regel dat alles wat elektrisch is, is gaat... Je hoeft geen invoerrechten te betalen en ik geloof ook geen, geen wegenbelasting. Maar dat ben ik helemaal zeker, de laatste. Uh, uh, en dat is in 2016 veranderd.
2: Nou, nee, er is, er is uitstoot. Dus uh, er is in de in de motorrijtuig in ieder geval is de uitstoot bepaald. Dus er wordt gesteld als de uitstoot volgens mij 100 milligram per of zoiets van uh, CO2. Uh, het is daarop bepaald. Dus dit is niet bepaald op de aandrijving. Is het nou elektrisch of niet? Ook logisch, want anders, mm -hmm. uh, je, je, weet je, morgen is het waterstof. En dan ben je de hele tijd die wet aan het veranderen. Ja. Um, um, de, de, de grote vraagpunt hierbij is, uh, en ik ben het helemaal eens met Kiara uh, daarin. Uh, uh, het is niet van, ja, hoeveel kost het? Nee, er moet geopenbaar waarvoor komen. Punt. Ja. En uh, kost het wat, dan kost het wat. Ik, we hebben zelf als partij een, een, een kleine analyse gemaakt en een benadering. Het zou je pakweg als overheid misschien 1,5 miljoen extra kosten per jaar. En dan kan je een betaalbare openbaar vervoer neerzetten voor het hele eiland. Praktisch 24-7. En de macro Het is allemaal niet zo groot. Nee. Nee. En kijk, je kan het al beginnen dat je zegt er is een bus om elke half uur. Is er een bus. Dan, maar weet je wat dat betekent? Vooral als je uit Rinkong komt. Hè? Want dat betekent dat alle banen hier in Playa bereikbaar en beschikbaar worden voor de mensen in Rinkong. Maar wat betekent dat voor armoedebestrijding? In die post van het hele regioplan, als je kijkt naar de vijf onderdelen die het duurste zijn, is openbaar vervoer, okay. ja. En grappig is, ze hebben de kost van de auto niet eens meegenomen. Alleen de oprechtingelijk, dus alleen benzinekosten en belasting en verzekering, maar niet, niet het de feit aankoop. dat je ook een auto ja. moet kopen voordat je zover komt. En afschrijven, ja. en die ook sneller afschrijven wordt met de wegen die we hebben. Ja. Maar wat betekent ook voor onze wegen? De als de je auto minder lucht. auto's hebt, omdat je openbaar vervoer hebt. Heb je ook minder wegen nodig, dus ook minder onderhoud, dus ook minder onderhoudskosten. Dus het is puur verschuiving van de kosten van de ene post naar de andere. En je hebt veel meer mensen geholpen. Maar nee, ik heb eh, een no-brainer. Ja, daar
3: gaat het toch ja. om, dat het, het is noodzakelijk. En het is al jaren echt een groot probleem. En, en het volk die weet eigenlijk niet meer hoe duidelijker ze het kunnen maken. En de ouderen hebben daar zo ongelooflijk veel last van. Het kan gewoon niet. Dit, dit moet gewoon worden gedaan. Nou ja, om,
1: uh, even naar het over armoedebestrijding. Ik denk dat uh, dat verdomde eikpunt. Uh, waar ja. dan constant over gepraat wordt in plaats van over sociaal minimum. veel bereikbaarder wordt. op het moment dat er inderdaad openbaar vervoer is. en dat je in die auto eruit gaat. Doel, uh, ik bedoel, ik wil zo eigenlijk niet over het, over het eikpunt praten, maar meer over het... Uh, nou ja, goed, ik, ik wil er eigenlijk liever een set
0: voor zetten, maar... Het uh, eikpunt, dat is ergens aan de horizon, toch? Ja, ja. het, het, het zijpunt aan stip, de horizon. Het ja. stip, het ja, stip. Ja, nee, maar kom op, dit is, laten we wel zijn. Ik zal het heel even kort nog een keer zeggen. Dat hele gelul over dat eikpunt is gewoon een smoes om niets <lacht> te, niks te hoeven doen. doen. Ja. Exact. Maar
2: wel zeggen dat het wel gedaan is, want het, er staat een stip. Ja. Nee, maar de, het grote
1: <lacht> probleem is, dat heb ik uh, pas nog even met iemand in Nederland over te praten... die er uh, zegt verstand van te hebben... Uh, die zegt van ja, uh, het grote probleem is, is dat uh, het realiseren van een sociaal uh, minimum hier op het eilanden. Uh, levert de betrokken partijen geen enkele uh, uh, zetelwinst op. Uh, in, de <coughs> in Den Haag? In Den Haag. Logisch. En, maar waarschijnlijk wel verliezen van zetels.
0: Ja, iedere keer als ze wat voor ons doen, wilden.
1: Nou, er zijn zeker aan de rechterkant van het kabinet, en dan uh, hebben we het over de VVD. Zijn er een hoop mensen die zeggen van ja maar hé hey, alles als die... Uh... Die gasten daar aan de overkant waar we niks mee te maken willen hebben, opeens het goed gaan krijgen. Net zo goed als wij. Dan gaan we op andere partij stemmen. Maar, daar zijn ze bang voor.
2: Ja, met alle respect. Als je nu naar de peilingen kijkt, volgens mij heeft VVD heel weinig nog te verliezen. Uh, want als je naar de peilingen kijkt, hebben ze wat ze. Kijk, met alle respect. Met het hele st stikstof is het in Nederland gedoe... Ja, 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 ja. Hebben ze alles te verliezen? Die ze, te, te, alles wat ze te verliezen hadden, hebben ze al verloren. Dus ja. dat is het punt niet. Dus misschien is het nu het moment dat ze gewoon zeggen: jongens, knoop doorhakken. Maar wat wel belangrijk is, denk ik, het alle. Wij moeten, mijn mening. Af en toe ophouden met de hele tijd naar Den Haag kijken. Leuk hoor, dat Den Haag. Kijk, we kunnen het het stip op de horizon noemen. Of we kunnen ook de kat in de boom noemen. Kies maar eentje. Punt is, wat doen we zelf? Met alle respect, we kunnen blijven wachten dat Den Haag de sociaal minimum hoog doet. Maar waarom? Het moet zelf. Vier zijn. jaar lang, de meest stabiele regering van de afgelopen 16 jaar. Waar blijft die openbaar vervoer? Mm -hmm. Hoe moeilijk is het? Zelf. We hebben vier ton besteed aan een masterplan die nooit gekomen is. Nou. Dat was volgens mij een aanzet voor een openbaar vervoer, hoor. Had je tenminste twee busjes kunnen kopen.
1: Laten we inderdaad hier met z'n vier aan tafel uh, vaststellen. Openbaar vervoer instellen is het armoedebestrijding.
2: Klopt. Het stond letterlijk in onze praktijkprogramma ook voor verkiezingen van vier punten. Kijk, wij geloven dat je als Bonaire moet je op een gegeven moment less is more. Dus je gaat niet op 300 dingen focussen. Focus op een paar dingen die haalbaar zijn, die je ook kan bekostigen. En dat kunnen we. Kijk naar onze begroting. Als je elk jaar 6 miljoen, 3 miljoen, 1 miljoen. Vorig jaar hebben we 1 miljoen overgehouden. Iedereen denkt: van Goed zo. Nee, nee dat is omdat. We, ja, maar dat is omdat wij 4,5 miljoen minder hebben geïnd. Dus het is niet eens dat wij gewoon onze begroting beter hebben gekregen. Nee, omdat door corona hebben we gewoon minder geïnd. Waardoor ook minder uitgegeven was. Waardoor we niet 6 miljoen hebben overgehouden, maar alleen maar 1. Omdat er gewoon minder is binnengekomen. Dus het punt is aan het einde van de dag. In bestuur en in, in politiek zijn er bepaalde dingen die uitgaven zijn. En er zijn bepaalde dingen die, die, die investeringen zijn. Bijvoorbeeld, geld zorgen dat mensen geld in hun zak hebben is een investering. Waarom? Omdat zij het weer in de economie gaan stoppen. Het komt weer terug. Openbaar voer is een investering. Waarom? De, de, de macro-baten zijn veel meer dan welke kosten die het ook heeft. Als wij kunnen zorgen dat jongeren uh, zelf vanuit school naar huis kunnen gaan. Vanuit school naar hun... hun na schoolse activiteiten kunnen gaan. Zonder dat daar mama of papa van werk moeten gaan om op te halen. We en jongeren uit
1: kunnen gaan zonder dat ze met alcohol op weer op de, op de fiets of te weet ik wat ze Dat we niet
2: hier vijftig uh, scooters hier voor de deur moeten hebben omdat het een uitgangsavond is. Als uh, ouders uh, uh, die in de ringkong wonen niet afhankelijk is van de buurman om een lift te krijgen ja. naar Playa om hun werk te gaan doen. Moet u voorstellen als het een baan was die ik jaren net naartoe moest komen en de lift was te laat. heeft misschien geen baan de meer de nu?
3: Je ja, je baan. Je de baan de de ja, je wordt er ook niet gelukkiger van, want het is dus elke keer weer kijken Je bent afhankelijk van de ja, mensen. Ja, dat, ja. dat, dat, dat geeft ja. heel veel onrust bij de oudere verhalen. Ik
1: ga even iets structureren. <lacht> want anders hebben we het ook constant overal. Um, ik kreeg één vraag. Um, die wil ik uh, Clark jou nog even graag voorleggen. Want dan gaan we het over, ook al hebben over de zaken waar je eigenlijk voor gekomen bent. Nou ja, goed. Je, bent, je zet ook koffie voor ons, dus wat dat betreft... Goed, daar ben, ben ik voor ben, oh. gekomen. Ben je, ben je altijd welkom. <lacht> um, in Nederland wordt er gezegd van dat er over acht jaar geen benzinemotoren meer verkocht mogen worden. Geen ja. auto's meer met benzinemotoren. Ja. In hoeverre vind, vind jij dat dat in, in Bonaire ook moet gaan gebeuren?
2: Nou, um, ik zal het zo zeggen. In 2015 waren we, er was toen, ik was toen een gedeputeerde. Uh, binnen de partij noemen, we, we noemen wij dat gedupeerde. Um, hadden we juist een programma begonnen daarover om die transitie te maken. Kijk, het is niet makkelijk om die transitie te maken als je niet de hele infra... Ook meeneemt. Ja. Hè? Want je uh, er, moet
1: ook laadpalen hebben al dat soort zaken.
2: Niet alleen dat. Uh, als wij blijven met 60%, 80% van onze energie toch opwekken met diesel, is het verschuiving van direct naar indirect, toch met uh, fossiele brandstoffen ja. blijven doen. Dus het is, een, het is een, hele, een hele project. De bedoeling was die we wou doen. We zaten te kijken naar uh, 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 twee modellen. We hebben letterlijk een energievisie laten instellen. Uh, uh, maken. Um, dus niet alleen voor de productie. Ook hoe de, hoe de elektriciteit is. Maar daarbij ook. Een van de grootste problemen met alternatieve energie. Het, heeft, het is drieledig. Het is de directe productie. Van het energie, hè? zonnepanelen, windmolens uh -huh, en dergelijke. Uh -huh. Dan heb je de opslag van de teveel geproduceerde. Moet je opslaan, want je weet niet wanneer de wind nou wel waait of niet. Maar ja, goed,
1: en voor de nacht, omdat je dan de, dan de zon niet schijnt.
2: Exact. Uh, uh, en daarnaast heb je ook de acute. Want stel je voor de wind valt opeens weg. Uh, dan moet je een moment ja. hebben dat je toch wel even terug kan gaan op de, op de batterij. En, ja. dan, en dan weer uh, uh, de acute voorziening kan ja. doen. Ja. Um, de dilemma is dat je bij komt kijken, luister, als we die opslag gaan doen. Met batterijen, loodbatterijen, ja, hoe uh, duurzaam ben je dan? Weet je, dan gaan we. Ja, exact. Dus dan moet je op andere manieren gaan nadenken. Wat kan je aan het doen? Nou, dan hebben we toen gekeken naar El Hierro. El Hierro is uh, een, een groep, een eiland in de uh, Canarische eilanden. Mm -hmm. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die opslag, uh, hydro-storage gedaan. Dus wat doen okay. ze? Ja. Met teveel windenergie pompen ze water, water enkele honderd meter omhoog. En met die druk draaien ze turbines draaien om dan. Dus het is weer een hele natuurlijke manier om, ja. om, 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 om dat op te slaan. Dus dat is fase 1. Hè? Dus je moet een, aan één kant denken, wat kan je doen om de, 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 de opwekking van energie ook duurzaam te maken. Fase 2.
1: Even, even, ja. even duidelijk maken. Uh, wat je nu aankaart, en dat is heel belangrijk. Um... De opslag van energie hoeft niet altijd via batterijen te gaan. Want dus. nee. dat kan inderdaad met water oppompen zijn. Er is ook een systeem van uh, hijskranen die, uh, blokken, die stenen, blokken beton hebben, omhoog halen en dan weer naar beneden laten zakken en daarmee energie Ze hebben zelfs opwerken. met zand nu. Dat dus ja. ze het zand
2: opwarmen ja. en dan die zand dan die thermo-energie weer terugbrengen. Dus er zijn
1: meerdere me manieren. Ja.
2: om de energie op te slaan. Ja, degene die natuurkunde een beetje opgelet heeft in de klas uh, heeft begrepen wat energie is. Uh, ja. En ja. energie is niet zozeer alleen elektriciteit. Het is het is verschillende energie is manieren. Energie en energie gaat nooit verloren. Exact. Het is verschuift. Het gaat ja. van de ene en naar de andere. Ja. Nou, het punt is: uh, toen zijn we gaan kijken. Uh, um, um, de elektrische wagens hebben batterijen erin, allemaal. Mm -hmm. um, dus je hebt toch wel uiteindelijk, toen de tijd, lood, al dan niet. Uh, 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 um, lithium tegenwoordig. Uh, uh, lithium tegenwoordig, nu is het lithium-iron, uh, uh, is nu de, de meest gebruikte, vooral voor statische batterijen. Mm -hmm. Maar het punt was toen, het zal zonde zijn om allemaal elektrische auto's hier te hebben die alleen energie opnemen, maar eigenlijk niet terug kunnen leveren. Waarom? Een van onze standpunten was ook altijd, en daar geloof ik nog steeds heilig in, is decentrale opwekking. Wij willen dat elke burger zijn eigen energie moet kunnen uh, uh, creëren. En voor zijn eigen gebruik. En het overtollige moet kunnen delen met anderen. Al dan wel opslaan ja, voor dus later. Dus als
1: je een auto hebt die je de energie kan terugleveren. Dan heb je voor stroomuitval het ideale ja.
2: Exact. Ja. En niet alle auto's leveren terug. Nog niet. Nog niet. Dus een voorbeeld. De Tesla die neemt het op. Maar die kan niet terugleveren aan de trit. Maar de Nissan Leaf kan dat wel.
1: Hyundai kan dat. Uh, Kia kan dat.
2: Exact. Het. Nu. Ik praat toen nog tot, voor toen 2015. Ja. Dus toen maar
1: nog... nu kan, kan Hyundai het ook. Kan Kia exact. het ook. En er nog het begint
2: de norm te worden ja. om terug te kunnen leveren. Ja. Mind you. Voor Bonaires. Bonaireaanse kenmerken, zo'n auto kan normaal gesproken tussen de, de kleinste, tussen de 100 uh, kilometer uh, radius. Mm -hmm. Dus ze kunnen 100, mee, 100 kilometer omstreken kunnen ze rijden uh, um, 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 op een volle batterij en terug. Meer hoor. Uh, uh, De minima. minima. Ja, ja. En dan heb je de hogere categorie dan praat je over de 500 kilometer ja. wat ze kunnen doen op batterij. Uh, ik, pak, ik pak die scala, want Bonaire is 17 kilometer, als de, 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 van, van Playa naar Rincon is 15 mm. kilometer. Je kan hier met het kleinste uh, batterijpakket kan je af. Exact. Ja. Dus dat betekent zelfs als je ultieme Bonaire zou gaan rijden. Op de maximum heb je nog meer dan 50% van je batterij over. Dus daar kan je je huis nog drie dagen voor van energie voorzien. Ja. Het hele idee was, die we, wat we doen, is pr proberen te krijgen. En daar geloof ik wel heilig in. Wat als wij zo'n fabrikant, een Nissan, een Hyundai, een Tesla kunnen overhalen. van nou, Jongens, die technologie, waarom gebruiken we Bonaire niet als een soort... Een soort testcentrum. Proeftuin. Ja. ja, proeftuin. Ja. Krijgen de dat mensen is... ook werk? Krijgen de mensen werk. Ja. Dan, dan faciliteer je ook dat het makkelijker geïntroduceerd wordt. Ja. Zij hebben de kennis, ja. hoe maken we die overslag? Voor hun is het gold, omdat ze ook letterlijk in de praktijk het kunnen uit, uitwerken en, en, en uitvoeren. Um, uh, en de idee was, laten we beginnen waar het hoort. Laten we beginnen in ieder geval waar de overheid een, een directere uh, invloed heeft. Bijvoorbeeld openbaar vervoer. En als Bonaire openbaar vervoer praat, praten we niet alleen over bussen. Praten we ook over taxis, ja. toerbussen. Ja. Dus stel je voor als wij zouden zeggen, jongens, we gaan op alle taxis en alle toerbussen. Um, en, en op alle openbare bussen beginnen we dat elektrisch te doen. Waarom? Dan kan je ook de laadpalen makkelijker hanteren. Mm -hmm. Want als je het consumenten gaat doen, de hele eiland... dat betekent dat jij op verschillende plekken, parkeerplaatsen... laadpalen moet gaan doen. Mm -hmm. Alhoewel, eigenlijk niet eens. Want een volle tank vanuit huis kom je al overal. Kom je overal en, en weer terug. Ja, maar waarom toch belangrijk om die laadpalen? Waarom? Als overal zonnepanelen staan... Hè, moet je je voorstellen, mm -hmm. nee, ik geloof niet in centrale zonnepaneelparken... want ik vind het zonde om een mooie uh, natuurgebied... Uh, kaal te gaan uh, maaien om dan zonnepanelen te leg, zetten.
1: Leg op alle daken hier op, in Kralendijk op
2: alle daken. Leg het op alle schoolgebouwen. Ja. Leg het op alle overheidsgebouwen. Ja. Waarom is het dan belangrijk om toch die laadpaal te hebben? Want jij bent, grotendeels van je dag op de tijd... wanneer het de productie is, niet thuis. Maar dan staat je auto aan die laadpaal. En, en die kan je neemt, thuis gebruiken. Kan je thuis gebruiken. Ja. Want die van jou, het huis, gaat de rit op. En jij zit op die laadpaal. En je bent het aan het opslaan voor vanavond, als je thuis komt. Dat je lekker je erco aan kan doen. Dat je lekker uh, 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 je lichten aan kan doen. Met, met, met compleet nul-nul. Uh, uh, dus ja, dat ja, ja. je letterlijk niks bij moet doen. Nou, acht jaar. Het is haalbaar. Het zou haalbaar het moeten haalbaar. zijn. Het haalbaar. Alleen de punt is, de punt is alleen... Uh, uh, hoe sterk zetten wij zelf daarop in? En het kan beginnen, want we weten ook, elektrische wagens zijn duurder dan fossiele brandstofmotors uh, uh, Vooralsnog. Mm -hmm. Vooralsnog. Direct aankopen. Mm -hmm. uh, over de lange termijn, de cost of ownership is veel goedkoper. Uh, alleen is er een ander probleem van de, 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 de nawaarde, van uh, wat kan je daarna mee doen, nou, dat is een de, andere discussie. Nou hoor je heel technisch. Ja, nee, maar, maar dat zijn wel dingen die je moet mee rekening nee, mee ja, houden, ja, ja, ja. economisch. Want als ik ga zeggen tegen een burger, ja, ik ga jou semi bijna verplichten om nu een elektrische wagen, ben ik wel assets en ben ik wel waarde van het weg gaan halen, als ik niet de cost of ownership meeneem. Dus als overheid moet je wel verstandig daarmee omgaan, mm -hmm. want dan moet je een andere mechanisme vinden van die herwaarde die je daarna gaat doen, en dat inhouden dat wij een subsidie uh, aan bieden voor het aanschaf van, om dan dat te compenseren van het na waarde die er zo over moet blijven.
1: Mooi punt
0: om... Uh, deze. Mijn microfoon staat niet eens open. En je uh, was weggelopen. Ja, Mooi moment in ieder geval om te zeggen van weet je wat, we gaan weer een muziekje draaien. Ik heb uh, Roxy Music, More Than This, de single versie. Dit van Roxy Music. Uh, het is een uh, hele toffe plaat, maar hij uh, gaat dan door. Nu wordt, nu wordt hij langzaam weggedraaid. En dan, uh, ja, dat doe ik. Uh, uh, oh, okay. Nee, maar de plaat zelf uh, gaat dan gewoon al 30 seconden door... met alleen maar heel zachtjes een string uh, die doorgaat. Dat is uh, vrij uitzonderlijk, maar wel een, uh, een heerlijk geluidje. Oh, nee, dit is de single versie. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Nee, nee ja, goed. Nou, prima. In ieder geval Roxy Music, More Than This... Uh, ja, ik. Uh, uh, het is toch grappig. Want uh, Sarah komt dus eventjes aan de tafel zitten. En begint over. Uh, of openbaar vervoer. Of openbaar ja. waar, uh, ja, waar we het helemaal niet over gingen hebben en wat dan ook. Maar uh, ja, dan opeens komen er wel een heleboel dingen naar boven. Zo flexibel zijn wij. Uh, ook die. Uh, um, ja, er was natuurlijk. Uh, uh, het initiatief van een, een, een bobbus.
1: Ja, exact.
0: En dat is toen. Uh, uh, dat is een jaar of twee geleden of zo. En dat is, dat is toen ook afge, afgeblazen.
1: Nou, ik hoor net van, van Clark dat dat komt omdat ze dat wilden doen onder een taxivergunning. Uh, en taxivergunning is altijd uh, uh, vervoer van A naar B. Terwijl uh, een, 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 een bobbus is dus. Uh, die maakt een cirkel. Die maakt een, een ja, de rondje. A,
0: naar benen, naar C. Ja, en daar heeft ze wel
1: nog weer terug. Ja. En, dus ze konden het niet onder een, uh, een taxivergunning doen. De, daar is het op afgewezen. Dan zou je denken van nou, dan ga je als overheid zorgen dat er dus een busvergunning komt. Hè, dat je dus wel dat, dat kan doen. En dat is nooit
0: gebeurd. Waarom is zoiets dan nooit gebeurd? En dan kijk ik eventjes ja, naar, is... uh, uh, naar Clark Abraham. Die nu wel even met de mond van tanden zit. Want ik zie hem even... kijken met grote ogen naar me. Van ja, ik weet eigenlijk niet wat ik daarop moet antwoorden. Nou.
1: Nee, Clark die uh, geen antwoord heeft. <laughs> ja, nou. nee, was je kijkt des,
2: desnoods slaat het nergens op, maar antwoord heeft hij altijd. <laughs> ja, meestal slaat het nergens op. Nee, maar het is, uh, uh, in elke economie moet je naar belangen kijken. En ik begrijp het ook wel. En je ziet het ook nu uh, uh, met het hele cruise uh, gedoe. Uh, we zijn allemaal voorstander dat, uh, dat, dat, dat uh, we de cruise uh, industrie zouden moeten managen. Maar je merkt dat er belangen zijn. Uh, ja, en, de, de, met name de, de taxichauffeurs
0: uh, maken daar, uh, zich daar enorm kwaad over. Ja. En uh, die taxichauffeurs
2: die waren ook helemaal niet blij met het idee van die Bobbus. Exact. Dus, dus, dus uh, kijk, wat ik, wat, wat, dat, dat, daarom ook net het gesprek over bijvoorbeeld elektrisch vervoer. <coughs> je moet altijd kijken naar wat, welke maatregelen je ook neemt... wat voor neveneffecten het heeft. En dan moet je proberen die neveneffecten ook te, 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 te mitigeren, te, te, te managen. En in dit geval was dat het. Dus in principe de taxi zegt van ja, leuk, als je een busje gaat doen die elk restaurant afgaat, maar waar blijft onze brood dan? Dat is eigenlijk wat wij doen, weet je? Daar staan, dat nou ja, als het bij een restaurant
0: wat, zit, ja. dat is wat ze zouden moeten doen. <coughs> ik heb twee keer gehad dat ik een taxi nodig had richting Rincon en dat ik gewoon geen taxi kon krijgen, want ze vonden
2: Rincon te ver. Ja. Dat is één en twee dat er ergens ook geen taxi centrale, dus je nee. moet specifiek de nummer hebben van de specifieke taxichauffeur om die dan te bellen en als je nee. dan wel of niet wilt gaan. Weet, en nog... tijd heeft. En tijd heeft of tijd neemt. Laten we het ja. zo zeggen. Het punt is wel aan de andere kant. Nogmaals, vanuit een openbaar bestuur. <coughs> vind ik het wel de taak van een openbaar bestuur. Om dus. Ook niet alleen rechten te geven met een vergunning, maar ook plichten. Ja. Dat je zegt aan een vergunninghouder, anders, anders dan wel collectief, van jongens: jij moet wel beschikbaar zijn voor x aantal uur, <coughs> excuse, x aantal uur uh, per dag. Mm -hmm. uh, en ook in de late uurtjes. Dus het is begrijpelijk dat er bezwaar kwam van de taxichauffeurs, want die denken: van ja, dat is wel met mijn bread. Uh, uh, dus bijvoorbeeld, hè, de Bobbus module was: betaal 5 dollar en die, die, die bus doet een route langs de restaurants en ook de hotels. En voor 5 dollar kom je van het restaurant en naar een hotel terug. Nou, super. Nou, ja, super. Klopt. Maar een taxichauffeur denkt: van ja, wacht eens even, dat is 15 dollar wat ik reken om iemand op te halen, weg te brengen, en dat is letterlijk 15 dollar uit mijn zak. Ook een begrijpelijk standpunt. Dus de vraag is: wat had de overheid gedaan om te zeggen: van nou, hoe kan ik een win-win situatie creëren? De vraag moet zijn: zouden wij willen, zeker als wij zeggen: een, 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 een blue destination. Uh, 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 Kwaliteitstoerisme willen wij daadwerkelijk in principe een soort openbaar vervoer hebben voor de toerist voor een hele schappelijke en goedkope prijs om van hotel naar restaurant te komen en daar ook brood van anderen van zijn tafel halen of zeggen wel juist van nee dat gaan we dus niet doen en dan kan je wel zo'n bus hebben of dan kan je wel zoiets hebben dan kunnen de taxis een ronde doen en dan... Dus het is gewoon puur een, 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 een vraagpunt van wat wil je nou? En afspraak met elkaar maken. Maar als je, en hoe als kunnen nou, ook de taxis daar ook mee, mee verdienen?
1: Als je nou uh, zegt van jongens uh, dat dat busvervoer laten wij aan een aantal uh,
2: taxichauffeurs over. Exact. Maar dat zou dan een optie zijn. Die uh, de, kijk de overheid ook een andere houding kunnen doen. En dat was een, dit was een, 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 een privé initiatief. Het was een uh, jonge heer ja. um, die dacht van nou dit gaan we, dat gaan we doen. Lijkt me goed. Zeker naar de weegverkeersverordening. Hè? Mooi, wegverkeersverordening je mag niet meer drinken. Maar er is geen manier om van, huis naar, van en naar huis te komen uh, door een andere. Met een Bob, laat maar zomaar zeggen, vandaar ook de Bob is. Het um, punt is, de overheid heeft geen, geen primaire rol hierin genomen om een oplossing te bieden. Het was een particulier initiatief en de enige wat de overheid heeft gedaan is zeggen nee. En toen bleef het stil. En toen bleef het stil. Ja.
1: Nou goed, dat moet, dat moet dus veranderen. Uh, ik, uh, ik vind dit even genoeg uh, voor, over dit onderwerp. Ja,
3: en het, het, het afsluiten vind ik echt... Als je dat hele plan nou van uh, Rinkong naar Playa en Playa naar Rinkong legt... dan heb je toch uh, heel veel opgelost. Zo'n lijn... Is toch de, als je
0: daarmee begint.
2: Recht ja, toe, recht daar, aan Rinkong, ja. Playa en terug. Ja. Ik zou zeggen Rinkong Airport. Want ja. uh, om naar de airport ja. te komen moet je langs Playa. Kijk, ja. de mensen uit Rinkong ja. vliegen ook hoor. Ja. <laughs> dus... Nee, dat,
1: dat zou een, goeie, een, goeie, een goed begin zijn. Ja. Um, ik ga ja, toch, toch weer naar, naar, naar Clark toe, want uh, daarvoor zat hij eigenlijk hier. Um, ja,
0: we hadden hele andere plannen ja, met ja, 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 ja. Uh, En we hebben het eerste uur hebben we het eigenlijk alleen maar over andere dingen gehad.
1: Clark zei net ook al tijdens het uh, muziekje van... Hey jongens, normaal gesproken kappen jullie mij veel snel af. Ja, dat,
0: uh... <laughs> ja maar hij zegt... Uh,
1: zegt een grote schrikzinnige dingen. <laughs> We kunnen terugzeggen, normaal gesproken zeg je minder dingen. Daarom, dat,
0: <laughs> kan verkeerd, hè? Dus, uh, vandaar. Um, Hij is duidelijk in Nederland
2: geweest, nee? ja, 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 ja. Hij is uitgerust, lekker ja. vakantie gehad. Ja. Nee, kijk, zelfs een gebroken klok, die uh, twee keer per dag uh, heeft die gelijk, hè? Dus, uh...
1: Ja, zelfs een klok die stilstaat, uh, loopt uh, twee keer per dag gelijk, ja. Ehm... Um, een van de redenen waarom jij heel graag uh, eventjes hier wilde komen, was dat uh, naar aanleiding van uh, de, de dienstreis die een groot gedeelte van het politieke uh, leven van, van, van Bonaire heeft gedaan naar Nederland toe. Nou zeg ik het heel omslachtig, uh, Dat dat door veel mensen op uh, social media is aangemerkt als uh, vakantiereisjes, snoepreisjes. En uh, jij weet hoe hard je daar gewerkt hebt. Ja. Dus uh, jij wil graag uitleggen van waarom het belangrijk was dat een groot gedeelte van de, van de top van de uh, van politiek in, in Bonaire uh, in Nederland zat.
2: Ja, nou, um, ik zal proberen zo kort mogelijk te houden in het opzicht. Kijk, normaal gaan we voor VNG. Uh,
1: nee, maar het is echt zo. Ja, je ten... schiet even in de lach.
2: Ja, dat <laughs> moet je ook doen. Uh, uh, kort voor mij betekent sowieso heel ruim. Um, nee, uh, we waren normaal gesproken gaan we voor VNG-congres. Uh, uh, dat is de formele reden waarom... De uh, VNG is Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dan alle gemeentes van Nederland. Nu zijn dat maar 380 om en nabij. 350 overgebleven zijn van de 1200 uh, die toen de stelsel ingesteld werd. Die komen samen en dan gaan ze ervaringen delen, kennis en dan gaan ze. Weet je, dan kan je van elkaar leren.
1: Die bijeenkomst, die vergadering, dat is, uh, geloof ik, de, een van de
2: grootste bijeenkomsten van, van Nederland. Hè? Denk het wel. Ja, ja, ja. Nou, nu het wordt het wel kleiner, hè? minder mm -hmm. gemeenten, maar, um, uh, ja. Dus, ja. maar het is ook interessant hoor, want je kan dingen leren. Je kan ook van fouten van elkaar leren en dergelijke. Wij gaan al die congres. Omdat we dan ook al in Nederland zijn, ja, je gaat niet naar Nederland vliegen voor een dagje uh, of twee. Dus dan doe je dat sowieso voor meer dagen. En dan uh, proberen we altijd de vaste commissie uh, te bezoeken. Missie Koninkrijk Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State... en indien mogelijk ook de bewindsvoerder. De en minister. de hema. En uh, minister. Ja, nou, die hema-worst is wel lekker. Uh, <laughs> dus uh, dat uh, gelukkig staat dat bij de hotel. Nu je erover begint.
0: Er is op dit moment hema-worst bij de Bondigo. Kijk eens. Dat wil ik even zeggen. Niet slim aard. van mezelf, want ik wil het zometeen nog gaan halen. En Dan zal je zien dat het allemaal op is. Maar... Wat je niet aan het eind van het uh, programma kunt ja, zeggen. Sowieso. Oh. Dit is helemaal tegen mijn eigen belang. In het oh. Oh. Maar goed, ga door. Ga door. Je gaat bent een op goede opus. publieke diener jij. Ja, nee. We beginnen een politieke carrière. Ja, ik zou politiek moeten gaan beginnen. <laughs> ik, uh, ik weet niet. Zouden ze ruimte voor me hebben bij de PDB?
2: Zeker, zeker. Wij staan open voor iedereen. Ja, nee. Dat, is, een, je maar dat tegen is precies er... de reden. waarom Wij staan open voor iedereen, maar betekent dat die willekeurige persoon erin komt. <laughs> Iedereen een okay. willekeurig zijn twee verschillende dingen. Nou, het punt is dat uh, dan wij dan gaan naar de staatssecretaris... of de minister indien mogelijk. Um, maar daarnaast, uh, wat wij doen op fractieniveau... is uh, kijk, heel, inter, heel veel interpersoonlijk contact... en heel veel interpersoonlijk gesprek. Waarom? Als je in een grote zaal zit... met negen man van de Eilandsraad... en aan de andere kant ook eh, twintig fracties in de Tweede Kamer. nu, komen die allemaal zeker niet naar K.A.R. Maar als er de negen ook aan de kant kan zitten, sorry, je, je, je komt nergens. Het is gewoon monologen tegenover elkaar en houdt het op. Dus die echte contact gebeurt interpersoonlijk, bilateraal. Um, en dat proberen we gebruik van, van te maken. In, de, in de,
1: de beroemde wandelgangen?
2: In de beroemde wandelgangen, vooral op de plein, bij de café, met de biertje in de hand. Want met alle respect, daar gebeuren zaken. Want dan is iedereen eventjes vanuit de functie. En dan kun je elkaar ook gewoon recht toe, recht aan en zonder al te veel protocol aanspreken. Ja, maar goed,
0: zo werkt het eigenlijk op de hele wereld. Zo, zo, zo werkt het alles. hier
2: ook. Exact. Je zo, zit wel met z'n allen te zo, vergaderen,
0: maar pas als je eruit komt en je gaat nog even, even nakaarten, dat is wanneer de echte exact.
1: publiek zo vooraf. Het, zo werkt het op je werk, zo werkt
2: het in de zaken doen, zo werkt het overal. 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 De beste, ik, ik hiervoor was commercieel actief, dus in de zin van ik was uh, voor de politiek, werkte in de commerciële sector. Um, de beste uh, uh, sales conversations waren de gesprekken waar het over alles ging, behalve over het, wat, wat te verkopen was. Waarom? Want je was een band aan het creëren met elkaar, je was vertrouwen aan het kweken en aan het eind was je klaar, heb je die lunch gehad en dan gaan we weg. Oh ja, oh ja, oh ja, dat ding ja, ja. nee stuur het maar, dan teken ik het wel. En dan was het klaar. Niemand heeft gevraagd naar de prijs, Niemand heeft... maar zo gaat dat. Het gaat erom... Zaken doen is vertrouwen. Zaken doen is vertrouwen, zaken doen is vooral vertrouwen dat als het indien het mis zou gaan, dat je het ook oplost. Daar gaat het uiteindelijk mm -hmm. om, want fouten worden gemaakt. Fouten worden elke dag gemaakt. Het gaat erom dat je elkaar vertrouwt, dat je het voor de goede bedoelingen met, de, met, met, een, met een, 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 een gezamenlijke richting doet. En indien iets verkeerds gaat, dat we het ook gezamenlijk weer oplossen. Daar gaat het uiteindelijk om. Nou, dat hebben we. En
1: dat is alleen maar te doen door je persoonlijk elkaar te, te ontmoeten. Geen Zoom, geen,
2: uh, nee. geen Skype, Lost dat op. elkaar in de ogen aankijken en hand kunnen geven. En En ook, en, en ook elkaar... En ook, en ook ja. elkaar ja, ja, ja. ja, ja. Geur is heel belangrijk. Klopt. En ook elkaar, ook elkaar hoe zeggen we zeggen dat, op de man kunnen aanspreken. Even, even voor alle
1: duidelijkheid. 80% van de mensen worden verliefd op een geur. Hmm.
2: Ja, nee,
0: natuurlijk. Ik, uh, ik, ik, ik geloof je. Uh, dat zal het wezen. Ik denk, dat, ik denk ook dat Nina den Heijer
2: stopt met politiek omdat het stinkt.
1: Ja, dat ben ik ook bang voor.
2: Boah. Nou, um, kijk, uh, politiek stinkt. Dat klopt zeker. Dat is zeker gezegd. De vraag is, uh, je kan aan de zijkant staan en erover klagen dat het stinkt. Of je kan erin zijn en proberen die stank een beetje weg te poetsen. Um, het grootste probleem van politiek is dat degenen die het kunnen, het niet doen. Waardoor de ruimte blijft voor degene die het niet kunnen om alleenheerster te zijn. En dat is de eeuwige probleem die wij hebben in niet hier, maar wereldwijde politiek. Je terug, hebt het nu terug, naar, terug naar je onderwerp. Ja, dus uh, bezoeken die we hadden is ook kort termijn actualiteiten. Wat belangrijk is. Onder andere bijvoorbeeld zo'n situatie waar we bijna uh, richting een alleenheerser gingen hier. Um, maar ook over inhoudelijke punten. Bijvoorbeeld de elektriciteit, de, de, mm -hmm. de zonnepanelen, uh, personenvervoer en dergelijke. Maar ook uh, uh, lange termijn. Wij hebben bijvoorbeeld een bezoek bilateraal uh, afgelegd bij de heer Omtzigt. Uh, omdat wat hij daar in Nederland... Ervaart over de ja, verloren gaan van de democratie, wij mm -hmm. dat hier ook ervaren. En uiteindelijk als politicus heb je ook principiële standpunten. Van waar, waar, waar geloof je nou in? Wat, hoe denk je dat democratie moet zijn? Democratie is niet ons gelijk halen. Democratie is niet dat ik vind dat democrat gelijk heeft. Nee, democratie is dat een ieder de kans heeft om hun punt ervoor te brengen... en laat de bevolking nou maar bepalen wat zij nou waar of niet waar voor dat moment. En dan moet je je bij neerleggen, want dat is nou eenmaal democratie... En ik, wij vinden dat essentieel en wij vinden dat uh, transparantie in het bestuur uh, ook essentieel is. Vooral als je fout hebt gemaakt, mm -hmm. vooral. Mm -hmm. Niet als je het goede dingen doet, want dat is marketing. Oh kijk hoe goed ik ben, nee. Als je fout hebt gemaakt, wees het zelf die het zegt van dit heb ik fout gedaan. Dan dus, laat
1: je je karakter zien.
2: Dan laat je je karakter zien, maar het toont ook aan dat jij de, de, de algemene belangrijker vindt dan je persoonlijke. Dan creëer je vertrouwen in politiek. En om een voorbeeld te nemen, wij zitten dan in Den Haag aangekondigde storm die zou komen. Gelukkig was het in een glas water. Maar de manier hoe de, de waarnemend gezaghebber daarmee is omgegaan, is, is te applauderen. Er waren fouten gemaakt. Mm -hmm. Er was misschien informatie niet, niet snel genoeg gegeven. Maar die fouten werden gecorrigeerd? Gecorrigeerd En dezelfde... Dus de dag daarna uit eigen beweging, ja. zonder dat de pers toe ja. kwam om te vragen. Begon hij zelf aan te geven, jongens, naar mijn persoonlijk onderdeel vond ik dat wij hier en hier en hier tekort zijn gekomen. En ik stel voor in de toekomst zo en zo en zo dat te corrigeren. Nou, volgens mij was die persconferentie het kortste ooit. Want hij heeft me alle, 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 alle prikkers heeft hij al zelf eruit gehaald. En dan was het van, oké, okay, leuk, hand En En was afgelopen. Ja, daarna
1: bedankt u iedereen
2: nog. Ja, ja. ja. Dus, dus er is ook ik een andere manier. Ja, ja. We in, jou, in jouw programma ga jij zeggen of jij iets mag. Nou.
1: Uh, ja, ik, omdat ik <laughs> zelf van mijn eigen standpunt af ga. Omdat ik dus, uh, toch even... Nee, ik doe het
2: straks. Een zijstap. Nee,
1: nee ik, ik doe het straks.
2: Nou, dus um, ik, ik nodig één ieder uit. Degene die denkt dat het inderdaad een snoepreisje is. Of dat het denkt dat het uh, voor onze fractie in ieder geval een snoepreisje of een schoolreisje. Hoe je het ook wil noemen. Ik heb er geen probleem mee hoor. Uh, bij deze uitgenodigd. Uh, kom graag een keer mee. Ik zal zeg zeggen neem je uh, supplementpillen mee. Uh, uh, neem goede loopschoenen. <laughs> um, ja, ja, want je bent gewoon de hele dag bezig. Uh, 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 ik, ik sta om en nabij om half zes op. Om zeven uur ben ik in of de openbaar voer of onderweg naar mijn eerste afspraak. En het is letterlijk na, na dinner dat ik mijn bed inplof voor de volgende dag. En dan moeten we nog proberen te communiceren met de samenleving hier. Van wat we nou gewoon godsnaam hebben gedaan daar. Dus... Uh, uh, twee collega's die in mijn fractie zitten, die zijn nu allebei ziek, want de weerstand kon het blijkbaar niet aan. Het is gewoon knokken, het is gewoon nee, gaan. Je, je moet
1: heel goed beseffen, denk ik, als, als, uh, want ik, 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 ik heb die, die, die verhalen ook gelezen, van ja, leuke en dat soort zaken. Uh, iemand die uh, uh, lokaal uh, politicus is in Groningen,
2: krijgt die kans niet.
1: Die krijgt die kans meteen niet. Nee. Maar als hij uh, voor, voor iets belangrijks wat in Groningen gebeurt... Uh, iemand in de Tweede Kamer moet spreken... dan stapt hij in de trein of in zijn auto. Klopt. En is hij in, in,
2: in anderhalf, twee uur is hij in, in Den Haag. Klopt. Of hij heeft iemand die uit Groningen komt... die in de Kamer zit ja. van de lokale periode... Zegt hij, hé, hey, uh, Gappie, uh, gaat het echt zo? Uh, doe jij even iets in de ja. Kamer daar? Dat Die luxe hebben wij niet. En met alle respect, er is een historisch... Uh, 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 ja, impliciete verstandhouding... In Den Haag denken ze, oh jee die boeven daar in de west. En op de eilanden denken ze, oh jee die kolonisator daar euh, euh, op het vasteland. Mm -hmm. Dus dat drempel moet je ook overbruggen. Je moet aan tafel kunnen zitten. En wat je net zei, het is heel essentieel: die vertrouwen moet er zijn. Mensen moeten in je ogen kunnen aankijken en soms zijn ze het helemaal niet eens met je. Maar alleen denken ze van, nou, hij maakt wel een goede punt. Het zijn wel argumenten die ik eigenlijk niet omheen kan gaan. Dus gunfactor. En gunfactor in het leven is essentieel. Mm -hmm. uh, wat wij ook gebruik van hebben gemaakt uh, in de bezoek. Uh, ik ben, uh, ja, moet zeggen, redelijk uh, naast mijn eigen fractie, redelijk vaak op stap geweest met de uh, gedeputeerde en de Nijer. Waarom? Um, we hebben een gezamenlijk belang en die heet Bonaire. En dan zijn er dossiers die op tafel liggen, die, die moeten worden ge ja. geregeld. Ja. En ik denk dat het juist heel handig is als de oppositie erbij gaat zitten en zeggen van, nou jongens, dat gaan we het toch lekker doen. Uh, dus het is, het is onze gedeputeerde. Mm -hmm. ik, wat we wel eerder van vinden of niet van vinden als politiek, partij of een fractie. En als de inhoud van het standpunt goed is, dan is het gewoon goed. <coughs> Bijvoorbeeld, een van de onderwerpen was dat hele vraagpunt over uh, 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 100% kinderopvang. Nou, daarna is er een beleid dat ze het 95 willen maken. Dus ze willen afstappen van wat ze met Bonaire de traject was. Ze willen weg van 100 naar 95. Onze standpunt is heel goed, heel simpel. Nou, goed. 95, geen probleem. Alleen wouden ze in Nederland niet eens dat Bonaire dat 5% invulde, bijvulde. En toen zeiden we tegen hun, oké, okay, maar jij wilt ons gelijk trekken met Nederland, Europees Nederland, qua 95, geen probleem. Maar dan ook kindgebonden budget ernaast. En dan ook persoonsgebonden budget ernaast. Volgens mij is dat even iets duurder dan die 5% die je een beetje over het uh, meppen hebben. En nu
1: zijn er steeds meer partijen die dat dus nu... Uh, er is een meerderheid nu. Een meerderheid er is een meerderheid. Dat
0: het 100% wordt.
1: Ja. En
2: dat is onderdeel van het schoolreisje die dat voor elkaar gekregen heeft.
1: Juist, heel duidelijk.
2: Bravo.
0: Uh, nu we het er toch over hebben, hè. laten we een klein stukje nieuws uh, uh, ertussen plakken. Je had het net over mevrouw Den Heijer. Ik heb er net al even in één zinnetje gezegd dat ze ermee ophoudt. Hoe zit dat?
1: Nou ja, uh, er is er heel weinig over bekend. Uh, ze heeft alleen gezegd van dat ze zich niet meer verkiesbaar stelt. Uh, en dat ze ja, uh, de, 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 het contact onder andere met Nederland zo moeizaam vindt lopen... dat ze eigenlijk vindt dat ze als, ge, als gedeputeerde te, te weinig voor elkaar krijgt. En uh, ja, dat zegt ze niet met zoveel woorden. Maar ik vermoed ook toch dat het hele gedoe nu rondom... Uh, alles wat met de gezag hebben gebeurd is, de, de mediation en al dat soort zaken... dat, dat ik kijk ook even rechts van mij. Uh, dat daar toch uh, een, een druppel is die daarmee heeft door overlopen.
0: Nou, kijk, wat ik. Mijn persoonlijke ervaring met haar is dat ze uh, enorm betrokken is, maar ze is vooral betrokken op sociaal niveau. Alles ja. wat er omheen uh, uh, bij hoort, wat erbij hoort. Uh, vindt ze gedoe. Uh, uh, dat is een beetje voor haar het geval. Ze vindt politiek niet leuk. Ze vindt het gewoon niet leuk. Uh, en ze doet het vanuit een, vanuit een eigen betrokkenheid. en mm -hmm. uh, Ik denk dat, dat gewoon ja dat nu het. Uh, de emmer vol is. Ik, ik denk, denk, dat, ik dat, denk dat ook denk dat de
1: emmer vol is. is en, uh, uh, als je het niet meer ziet zitten. als je het niet meer met, uh, met enthousiasme. en met plezier uh, kan doen. dan moet je, dan moet je stoppen. Dan, uh, dan, 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 dan bereik je ook niks. Ja,
0: ik kan me ook heel goed voorstellen dat zoiets als de kwestie. Uh, uh, Sunset Beach. Dat, 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 dat je bij zoiets denkt van. Uh, ja, nou heb ik het echt wel gehad. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat ik, dat, dat uh, ik, de druppel is die. De ik denk alleen dat, dat uh, het
1: NPB. een groot probleem heeft nu.
0: Ja, zeker, want zij had de meeste stemmen.
1: Zij was de grootste stemmetrekker van... van oh, ik lees net dat Nina aanstaande maandag met een verklaring komt. Oké. Okay. Um,
0: ik, uh, van de afgelopen verkiezingen had ze de, de meeste stemmen. had zij twee keer zoveel stemmen. als? Hands down de, als... de meeste stemmen. Hè? Ja, van, hands
2: down de, 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 de is wel heel veel. De, de, de de, de nee, ik, ik bedoel de meeste, de meeste persoonlijke stemmen.
0: Ze had de meeste persoonlijke stemmen dus in
2: 1988. Uh, de meest persoonlijke stemmen. En daarna kwam de eerstvolgende, was 860.
1: Ze had twee keer zoveel persoonlijke stemmen als uh, haar eigen fractieleider. Als partijleider, mm. ja. Als haar eigen partijleider. Ja.
2: Maar mind you, kijk... Uh, uh, Laat me het zo stellen. Uh, in 2015 had het een vergelijkbare situatie. Ik had zelf persoonlijk toen 1388 gekregen. En de partijleider had 225. En jullie weten wat er in de dp gebeurd is dan. Mm
3: -hmm.
2: nou, dus de samenleving zei. Jongens, gewijzigde de koers. We willen dit. Uh, dus dan probeer je dat ook in de partij te doen. Dat macht we. houdt van macht. Ja. Dus bij ons krijg je een interne ruzie. Mm -hmm. uh, de partij had een uh, groot probleem. Een opsplitsing. Die verandering heeft zich niet teweeggebracht in de NBB naar de verkiezingen. Nima was wel de voortgetter. Maar in alle hoedanigheden was zij nog steeds tweede in lijn politiek gebleven. Ja. Zij het actief of passief? Want zij heeft ook nimmer nooit die standpunt of die positie ingenomen van... jongens, uh, uh, de bevolking heeft een gewijze koers... Of gevraagd of, 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 of verzocht. Ja, we... ja, maar ze had volgens mij die ambitie ook. Ja, dat wil ik net zeggen. Als ja. je op een politieke partij zet op de lijst, dan heb je die ambitie en dan zet je niet erop. Anders was je nu nummer twee van een partij. Anders, anders is de conclusie is het veroorlogen van de bevolking. Want je zet je op een lijst omdat je zegt: ik kan en ik wil het beter en anders doen. Mind you. De staatssecretaris die wij nu hebben, heeft zich nimmer op een lijst gezet. Want die zegt, nee, ik ben bestuurder, ik ben geen politica. En die is gezet op te besturen. Het moment dat je op een lijst zet, is omdat je idee hebt van hoe het anders kan. En dat je denkt dat jij het ook anders kan. En wilt.
1: Even een vraag. Dat weet ik eigenlijk.
2: Nou, dit, dit suggereert eigenlijk
0: een beetje dat, uh, dat ze dan eigenlijk misschien nu een eigen par partij zou willen beginnen. Dat, nou, doen, dat, ik dat, dat proef ik een beetje, dat nee, hoor ik nee, een nee, beetje onder. Nee, 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 juist niet. Maar dat lijkt me niks van haar. Nee, nee, ik nee denk,
1: juist niet. Ik, ik, ik denk dat ze juist geen eigen partij gaat, gaat oprichten, Want zij is dat politieke gedoe zat. En zij heeft ook nooit... Uh, want dat, dat is wat ik aan jou wil vragen, Clark. Uh, is het mogelijk in het uh, in lokaal bestuur dat je uh, gedeputeerde
2: bent zonder dat je op een lijst hebt gestaan? Zeker weten. Je kan dus uh, gewoon Dualisme... Je, je kan... En zelfs in de monisme komt dat. Alleen in de monisme moest de helft van de raad komen en de andere helft niet. Zeker weten. Dus... Uh, Delno Tromp was in het verleden gedeputeerde voor de DP. En die was niet op de lijst. Uh, in in 2011 uh, um, was dat.
3: Hmm.
1: Maar Bernie dan...
2: Hagen was, was gedeputeerde voor de UPB. Was niet op de lijst.
1: Maar op het moment dat uh, Nina niet op de lijst had gestaan. Dan had de NPB nooit vier zetels gehaald.
2: Kijk, de punt is. Dat is mijn politieke standpunt in dat opzicht. Um, je op de lijst stellen brengt niet alleen dat je de volking op je kan stemmen, maar het brengt ook verplichtingen mee. Want in principe heb je de adem van de samenleving in je rug. Van jongens, we hebben verwachtingen van je. En, en dus, de enige wat de, ik wil zeggen is... De, en,
1: de, en de kiezer stelt vertrouwen in je? Stelt
2: vertrouwen in je. Kijk, de enige wat ik wil meegeven hierin is, en nogmaals, ik begrijp, ik begrijp wat Nina meemaakt. Iedereen die, die, die zich in politiek bezig voor de correcte redenen vraagt zich stelt zich die vragen wekelijks wel voor. Uh -huh. ja, zo van, god, wat doe ik dit voor eigenlijk? Waar, waar doe ik dit? Ja, waarom, waarom zit ik hierin? Je hebt kinderen. Ja, het is geen dankbare nee, job. Iedereen praat over je, iedereen heeft een mening over je. En meestal is het I geen positieve mening. Uh, je, kinderen je, ja. je kinderen worden mee geconfronteerd op school. Dat is allemaal begrijpelijk. Het enige wat ik wel denk dat we misschien niet uit beeld moeten doen... is niet zozeer alleen kijken naar buiten toe. Hè? Van, oh jee, kijk wat er in de BC gebeurd is. Oh jee, kijk uh, 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 wat het gedoe van politiek Den Haag. Maar wellicht moeten we ook eens een keer kijken... van wat er misschien speelt binnen de partij zelf. Waarom ze zeggen van, ja jongens, ik zie het niet meer zitten. Uh, uh, met al die, met die verstanden. Kijk bijvoorbeeld nu met de hele Sunset. Ervaar de gedeputeerde überhaupt steun van een eigen fractie... ten aanzien van een standpunt die genomen is in de BC. Voldoende. Voelt ze zich daarin gesteund? Kijk, als iemand zich... Je bent de grootste partij, hè?
1: Elvis Tinsu, om het even met naam en toenaam te zeggen... Uh, ...heeft uh, met grote tegenzin, uh, heb ik het gevoel, gezegd dat hij achter zijn gedeputeerde stond.
2: Uh, alhoewel je het zelf zegt. De vraag is, politiek wordt bedreven in de raad. Mm -hmm. um, je krijgt zo'n padstelling... Je staat daar en het is iets waar jij principieel tegen bent. Want je bent het politiek gegaan omdat je denkt dat Bonaire zich zo moet ontwikkelen. Mm -hmm. Je komt voor een situatie waar gewoon je principes in principe in het gedrang komt. Mm -hmm. En in principe heb je geen één expliciete uiting van je fractie. Van jongens, we staan achter deze principes en indien de college daarvoor moet vallen, so be it. De hele indruk in de raad die wij zelf krijgen is... Er is één ding wat niet kan gebeuren namens de coalitie, dat de college valt. Dus dat betekent dat de principe op de tweede rij komt en de college belangrijker is. En dat
1: je bereid bent om je gedeputeerde te offeren.
2: En de vraag is dan, als je dan nog verder zou willen gaan als een gedeputeerde, zeker als je een stem, uh, bent. En dan denk ik dat die keuze heel snel gemaakt is. In ieder geval binnen de organisatie waar je je niet mee bezigt.
1: Maar dit gaat, uh, om, om mijn oorspronkelijke vraag nog, nog een keer te stellen, dit gaat NPB met uh, uh, volgend jaar merken.
2: Nou, ik dat denk niet al zo graag. Dat nou, ik, was een conclusie. Ja, maar ik denk ik, dat sowieso gaan ze dat merken. Maar ik moet eerlijk bekennen ook, als je, als je een beetje politiek gevoel hebt op het eiland. Zelfs als Nina door zou gaan, zou Nina het zelf ook merken, de persoonlijke stemmen. En zal MBB het ook merken. Waarom? En er is ook een groot deel van de samenleving die denkt van. Goh, weet je. We, hebben de kans uh, gegeven. we hadden meer hoop dat ja. er meer uit was gekomen. Ja. Mm -hmm. en, en, en nogmaals, het is niks om tegen haar af te dingen. Hè? Mm -hmm. Want ik denk wat Michiel zei ook terecht zo is. Kijk. Uh, uh, ik geloof heilig dat Nina met alle bedoelingen dingen doet. Uh, uh, ik geloof heilig dat Nina het ook wilt. Maar politiek is een vak apart. En er is inderdaad het bestuurlijke gedeelte, maar er is ook het politieke gedeelte. Er is bijvoorbeeld, je moet een meerderheid uh, uh, krijgen voor de punten die je hebt. Je kan gelijk, gelijk hebben, gelijk krijgen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, en, en in je... politiek is het altijd toch wel onderhandelen, proberen dingen eruit te halen. Anders niet onderhandelen, maar dan schaakspelen. Zo van, jongens, ik zet je mat... Hopelijk om die schaakmat uh, te krijgen. Ik zet je schaak om hopelijk die mat te krijgen van je. Mm -hmm. Wilt ze die spel doen? Uh, uh, is ze bereid om dat te doen? Heeft ze er geduld voor? Ze heeft twee jonge kinderen. Uh, 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 in, de puber, in de puberleeftijd. Puber uh, ja, net hertrouwd. Uh, 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 ja, dus ja. Dus um, het is niet makkelijk. Nee. Ik begrijp het. Ik ben teleurgesteld, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Ik ben teleurgesteld. Want ik geloof dat mensen die... Uh, met goeie, ik, ik geloof dat te weinig mensen met goede bedoelingen in de politiek blijven. Um, het neemt heel veel van je. Het neemt heel veel van je. En wij merken het ook altijd met campagne en politiek en, en verkiezingen en lijst. Dat uh, Michiel zei het aan het begin ook net. En vaak grappen we erover. Hè. Heel veel mensen die een uitgesproken mening hebben. En die je weet die het voor het goede bedoelingen doet. Dat zijn heel vaak juist de mensen die als eerste zeggen. Ja, maar ik ga niet niet bemoeien. En wat gebeurt er dan? En ik meen dit. Als je een vacuüm laat, die vacuüm wordt gevuld. En als degenen die er wat kunnen doen en teweeg brengen wegblijven... dan weten we al wie de vulling geeft. Ja. En dat is nou eenmaal de paradox van politiek.
0: Dit komt recht uit het, uh, uit het stukje van Kadouchi... Uh. Ja, uh, ja van vandaag. Dat ja. vandaag.
1: Ja. Uh, ja. Uh, in, in, ja, bij het dossier Koninklijke de, de website, staat een, een, een column van Kadushi Dat is uh, de eigenaar van, uh, van de website die dat schrijft. Maar die schrijft dat dan als, inderdaad, als mening, als een column. En uh, ja, dit, dit komt aardig overeen met, met wat, wat hij schrijft. Ja, ja.
0: Die, die komt inderdaad ook tot de conclusie. Dat is nu besloten, eindelijk dat zij het dan gefaseerd uh, dat de eilandsraad... Is uh... dus nog niet besloten wel, hè?
2: Oh, is het nog niet besloten? Het nee, nee. is alleen nog een intentie. Er is, er is een wijziging van de Wolbes en de Finbes. En de voornemen is om dat in te, in, mee te nemen dat de eilandsraden worden uitgebreid. Ja,
0: en alleen... die, die bestaan nu uit
2: negen mensen. 9, 5, 5, uh, dus negen maar... hier, vijf van samen, ja, vijf van Station. Ja,
0: maar als we even puur naar boneren kijken, ja. we hebben er nu hier negen, uh, maar met de hoeveelheid inwoners die we hebben op Bonaire. En als je zegt van oké, okay, boneren is een soort gemeente, wat het niet is, het het is een openbaar lichaam. Het is geen gemeente. Amen. Um, uh, maar als je zegt van nou uh, het werkt een beetje zoals een gemeente. Dan zie je dat in de Nederlandse verordening staat dat uh, een gemeente met uh, de gemeentewet. het aantal, uh, ja, de gemeentewet, uh, met het aantal uh, inwoners dat wij hebben. Dat we 19. Correct. Uh, uh, gemeenteraadsleden, oftewel eilandsraadsleden. Na muziekje
1: wil ik graag nog één ding aan de klark vragen. Ja, ja. En daarna wil ik nog een paar dingen af te lijsten. Ja, doen. we hebben
0: nog een half uur, dus we moeten wel eventjes wat ja. nieuws doen, inderdaad. Maar ik zal even een leuk snel kort plaatje van de Bee Gees draaien. Ayo, Ayo. De Bee Gees. Uit de tijd dat ze nog niet met kopstemmetjes zongen, uh, maakten ze toch ook wel uh, gezellige muziek? Uh, toen ze leuke muziek maakten. Toen ze leuk... Nou ja... Ja, dat hebben dat... ze eigenlijk altijd wel gedaan hoor. Nee, Ik vond, ik vond dat, dat, dat kopstemgedoe, uh, had ik zeggen, ergens iets van... Uh... Nou, het, was, het was even wennen. Maar ja, weet je, ze hadden natuurlijk ook Robin Gippel, die al een beetje met dat uh, raar uh, mm -hmm. stemmetje... Dat, dat, weet je wel, dat, uh... Ik vond het helemaal niks.
2: Uh,
0: <laughs> ik vond het echt... Ik vond het echt helemaal... Een...
1: Dat stemmetje, Alles dat van, was wel uh, raar. Alles van in Night en al dat soort uh, gedoe, ik vond het helemaal niks. Ah,
0: nou, het swingde wel hoor, ik vond het wel lekker. Maar goed, uh, hé, over smaak valt heel goed te twisten. Valt alleen maar te twisten. <laughs> alleen maar te twisten. Hey, goed, Martijn, maar... ik geef het even aan jou voor het laatste half uur. Nou, ik hoop dat je wel nog een aantal dingen erop ingrijpt. En, uh... Nou, mocht je, oh ja, ik moet mocht toch, je stoppen dingen zeggen dan? Ja, ik uh, moet even,
1: even zorgen dat ik één ding zeg. Vorige week hebben wij hier gesproken met uh, Julian Clarenda. Ja. Uh, over uh, Bolivia en over uh, het natuurbehoud van uh, Bolivia. Mm -hmm. En toen hebben wij eigenlijk de stelling gezegd van... Oh, Oké, okay, uh, de grazers moeten uit Bolivia weg. Uh, dus men vindt dat er een hek omheen moet. Nou, heeft, uh, Wilma Nij Nij Nijman heeft uh, onmiddellijk bij mij uh, aan de bel getrokken. en zegt van nee, wij willen wel dat die grazers weggaan. Maar een hek omheen zetten, dat willen we juist niet. Punt 1, dat is hartstikke duur. Punt 2, je moet het ontzettend onderhouden. Punt 3, hou je dan alle grazers weg van een heel groot gebied bij, bij, bij Bolivia. Ja. En leg je daarmee de druk meer op de rest van de natuur op, op, op Nou, Dan ga je overigens nadenken, van wat wil je dan?
0: De grazers opeten. Nee. Ik wel.
1: Bedoel, er <laughs> zal... Lekker. Als je de, de, de natuur niet achter hekken zet, dan moet je dus de grazers achter hekken zetten. Ja. Dat is de enige andere oplossing die er is. En dat is niet wat zij met me zo woorden heeft gezegd, maar dat is de conclusie die ik trek. Ja.
0: ja, maar goed, we hebben net tot de conclusie gekomen dat hekken uh, dat nee, duur zijn.
1: Dat hekken duur zijn, maar als je um, uh, heel veel hekken van verschillende uh, uh, geitenboeren. Um, dan deel je de, de smart wat dat betreft. Um, dan kan je eventueel, kan ik weer even links van, rechts van me. Uh, subsidies op geven. Uh, daar, daar. Alleen, het is een mentaliteitsverandering. En mentaliteitsveranderingen gaan langzaam. Ik heb zelf net een aantal filmpjes voor de OOB gemaakt over uh, het, het hoeden van, van geiten en dat professionaliseren van geiten. Zeven stuks, zeven filmpjes. En daar merk je aan van dat uh, er heel langzaam wel een soort uh, consensus aan het aan aan groeien is van oké, okay, we moeten meer zorgen dat, dat die geitenachterhekken uh, 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 verdwijnen. Maar er is een hele groot sentiment in, 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 in Bonaire van... hé, hey, loslopende geiten horen bij Bonaire, dat is onze cultuur. Mm -hmm. Dat mag je niet zomaar uh, veranderen. Nou heb ik iets met cultuur wat dat betreft. Wat ik denk van nou alles wat cultuur is hoeft nog niet te betekenen dat het juist is. Precies. Uh, Vrouwenversnijden is in Kenia is ook daar cultuur. Ik ben het daar niet mee eens. Om maar eens even wat te noemen. Uh, Zwarte Piet in Nederland is cultuur. Daar ben ik het ook niet mee eens dat dat, uh, dat, dat, dat voor blijft staan. Dus uh, cultuur hoeft nog niet altijd te betekenen dat je dat, dat behoudt omdat het cultuur is.
0: Ja, des uh, blijft mijn oplossing de barbecue. Voor de gazers. Ja, andere... Een wel de goedkoopste oplossing. andere
1: oplossing is namelijk dat je bij de grens van Bolivia gaat staan... en al die geit gaat toespreken dat ze niet, niet naar binnen mogen komen. Ja,
0: precies. En dan krijg je weer van die uh, ausweisbieten en dat soort dingen. van, van ja. Dat is ook niet handig.
3: Ze kom je echt niet uh, elkaar tegemoet, nee.
0: Um, maar goed, uh, uh, dit moest je even. Uh,
1: ja, ik zetten. heb uh, Wilma dus beloofd dat ik dit even zou rectificeren ten opzichte van, uh, van vorige week. Uh, ik ging ervan uit dat uh, ook uh, de stichting Safe Plantation Bolivia voor een hek was. En zij heeft nadrukkelijk gezegd: van, nee, dat zijn we niet. Dus okay. dat wilde ik eventjes uh, rechtzetten. Uh, over Bolivia gesproken. Er, uh, ja, er is nog heel veel bezig. Er, is, uh, er zijn nu ook mensen die net naar voren komen. En uh, zeggen van, van, uh, wat er met Bolivia aan de, aan de hand is. Wat daar gebeurt. Uh, zeker voor de natuur. Is helemaal nog niet zo slecht. En uh, dan ben ik zijn naam even kwijt.
0: En Johan van Bleck.
1: Ja, die, uh, die uh, een beetje... Ja, de bomendokter dokter van, van, van Bonaire. Ja, zou hij zichzelf willen doen? Hij, hij heeft
0: een mateloze kennis echt van, van met name de planten, maar ook wel de dieren hmm. die we hier in het wild kunnen tegenkomen.
1: En hij zegt van de enige manier, het is niet waar dat alleen maar zorgt dat de grazes weg zijn en dat de zaak met rust gelaten wordt. Dat dat voldoende is om de zaak te herstellen. Daarvoor is de schade door alle begrazing eeuwenlang. Uh, gewoon te, te groot. En willen wij het nog enigszins naar een, uh, een, ac uh, een acceptabel pijl brengen, dan zullen we actief daarop moeten gaan ingrijpen. Clark Abraham, ja. ik
0: kan hem zien
2: hier vandaan, ja. schudt heftig zijn hoofd. Ja, weet je wat het is, Martijn? Ik begrijp het en ik begrijp je ja, standpunt. Uh, uh, nee, ik, het is mijn standpunt niet. Ik weet dat het niet jouw standpunt is, maar kijk, weet je wat het probleem is. Uh, uh, we kunnen ook heel selectief uh, uh, zijn in onze geheugen en zeggen: weet je, het zijn de grazers die het gedaan hebben, met alle respect. Het zijn de mens. De mens heeft. Alle bomen gekapt die op Bonaire waren in 1806. Ja, in Om, daar schepen, te, om, te, om ja. daar
1: schepen van te maken.
2: Nee, het was letterlijk... Uh, Nederland was onder uh, Napoleon beheer. Uh, de eilanden kwamen onder beheer van de Engelsen. De Engelsen hebben Bonaire volledig in zijn totaliteit geleased aan een Amerikaan. En die heeft gewoon roofkap gedaan. Ja. Die heeft alle bomen die op Bonaire waren gekapt. Uh, vanuit, uh, zeggen, uit, zeggen, uh, een van de geruchten is dat zelfs de, de, de Provinciale Huis... de Statenhuis van de gouverneur van New York is gemaakt. Van bomen uit Bonaire, afkomstig uit Bonaire. Het punt is, het is de mensen die de bomen heeft gekapt. En ja. daarnaast, daarna hebben dan de grazers natuurlijk nooit meer een kans gegeven... dat die bomen terugkwamen.
1: Nee, maar de, sowieso, is, sowieso is, is de mens. Want nou, de mensen hebben die grazers daar neergezet.
2: Ook. En dus het punt is, ik vind het heel bijzonder... alsof de, 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 wij als samenleving gaan zeggen... ja, nee, het zijn de grazers. Nee, hallo. Want dat is juist menselijke activiteit die dit veroorzaakt heeft. En nu zeggen wij... Nou, okay. de, mensen zijn, de mensen hebben ook die grazers toegelaten. Natuurlijk. Exact. En nu gaan wij wel weer zeggen... ja, weet je, nogmaals, ik vind dat ze die grazers weg moeten halen. Hè. Maar het punt is, wat wij zeggen is... we gaan hetzelfde doen... Wat de oorzaak was van het probleem. Want waarom? Door commerciële activiteit van de mens is het veroorzaakt. En nu gaan we middels commerciële activiteit van de mens het herstellen. Ja, sorry. Dan, dan, dan ben jij mij volledig kwijt. Uh, 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 nee, uh, Bolivia moet een natuurpark worden. En daar moeten we een herbebossingstraject doen. En dat moeten we over heel Bonaire doen. En uh, met het hele argument van ja, om dat te bekostigen. Dan gaan we weer economische, commerciële activiteit gaan we doen. En we gaan 1900 woningen bouwen. En ah, sorry, allemaal drogredeneringen om, 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 om gewoon nou, daar, iets anders daar te doen.
1: Daarover verder pratend. Um, ik heb... Um... Minister De Jonge toen hij hier was letterlijk gevraagd van is de Nederlandse staat bereid om eventueel Bolivia terug te kopen om daar een natuurpark van te maken. Uh, het antwoord was uh, uh, met heel veel woorden, maar het, uh, uiteindelijk kwam het op één klein woordje van drie letters uit. Nee, ja. dat zijn wij niet bereid.
2: Het was één te veel voor het antwoord die wou.
1: <lacht> Ik had liever één antwoord met twee letters gehad, ja. Dat klopt. Um, dat is nog bevestigd door de Tweede Kamer, want de Partij van de Dieren heeft de motie ingediend uh, met dezelfde strekking van uh, gaat de staat, Nederlandse staat, uh, Nederlandse staat moet opgeroepen worden dat uh, Bolivia opgekocht wordt om daar een natuurpark van te maken. En een overweldigende meerderheid in de Tweede Kamer heeft gezegd nee, dat gaan wij niet doen. Ja. Dus als jij dit vindt, um, um, dan moet dat op een andere manier opgelost worden.
2: Eens. Uh, 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 en uh, als fractie, uh, ik heb uh, tot nu toe, tot drie keer toe een persoonlijk overleg gehad met... Uh Aandeelhouders, Want het is niet eigenaar. De eigenaar is een bedrijf en die heeft meerdere aandeelhouders. Waarvan ook eentje een openbare brief heeft gestuurd van hoe belangrijk het is om te ontwikkelen ter natuurbehoed.
1: Ja, en ik wil even nog uh, eventjes uh, benadrukken. Wij hebben een aantal keren hier in de uitzending gezegd van dat de, de eigenaren uh, of de vertegenwoordigers van de eigenaren meer dan welkom zijn om hier hun mening te vertellen. Want er wordt tegen ons wel eens gezegd van ja, maar jullie zijn tegen alle ontwikkelingen in Bolivia en uh, daarmee zijn jullie geen socialisten. Nee, wij geven hier meningen weer van mensen. Ja die hier, hier komen en wij hebben nadrukkelijk ook van de week hebben wij dus een brief naar uh, uh, Bonaire P uh, Properties gestuurd van dat wij heel graag hun uitnodigen om hier te komen. Wij hebben, ik heb daar geen antwoord op gekregen.
2: Nou weet je, de luxe die ik heb is dat we gewoon een standpunt kunnen afgeven en uh, waar we voor staan en dan uh, ja, zullen ze het maar mee moeten doen. Maar dat weten ze ook, want ons standpunt is niet gewijzigd vanaf het eerste gesprek tot het laatste. In het laatste gesprek was het ook heel duidelijk. En vond ik, kijk, nogmaals, ik ben absoluut niet onder de indruk dat uh, de heer uh, Breemhaar uh, zijn vrouw van, van kwade willen is. Absoluut niet. Het is een ontwikkelaar. Het is een, een, een ondernemer. Um, zijn die, doel uh, is. Terrein en, dat,
1: en, en dat is niet vies. Is geld verdienen.
2: Nou uh, eerlijk gezegd. Ik denk niet eens dat dat zijn doel is daar. Maar als ondernemer uh, uh, neem je de ruimte die de wet jou biedt. En dat is zijn recht. En hij heeft recht daartoe. En dat doet hij. Het punt is. in dit gesprek wat met hem. En dat vond ik wel, vond, vond ik wel oprecht. zei Ja leuk. Maar wat wil Bonaire zelf vraagt hij aan me. Nou, uh, dat is een uh, hele mooie. Dan geven wij ons standpunt van wat Bonaire wil. Maar niet dat, daar, daar, daar los van. Kijk, luister. Bonaire heeft tot heden één rapport vastgesteld. En dat heet rapport Pourrier. Even kort, uh, Kampraak. Ja? ja, heet rapport Pourrier. En die rapport Pourrier zegt ontwikkeling met behoud van cultuur en natuur. That's it. Al het andere is meningen van individuelen. Tot gewijzigd beleid is dat het beleid dat er staat. Daarnaast hebben we ook een strategisch plan van hoe wij Bonaire verder toeristisch willen ontwikkelen. En de heer, de ontwikkelaar zegt heel duidelijk, als hij een uh, bestuurder kroon vraagt, dan heeft hij een standpunt. Als hij Nina vraagt, heeft hij een standpunt. Als die Elvis vraagt, heeft hij ook een andere standpunt die afwijkend is van Nina. En wij hebben een standpunt. Dus die ontwikkelaar zegt alleen maar, luister, als niet van Bonaire eenduidig uh, wat komt, dan gaan wij gewoon van wat we denken dat we willen. En daar gaan we gewoon 100% voor. En toen kwam de conclusie, en dat vond ik het belangrijkste. Aan het eind zegt hij, oké, okay, is goed. Jullie zijn niet dat we wilden, het zo ontwikkeld wordt zoals we al voorstellen... maar breng het alternatief. En het alternatief van is heel simpel. Maak het een natuurpark. Wil je sociale woningen bouwen? Geen probleem. De overheid zet erfpachtsgronden daar te, ter tegenover. Als een PPP-project. Maak je sociale woningen. Dan kan je lekker daar geld verdienen. Heeft de samenleving ook nog wat aan. En dan gaan we gezamenlijk dat bestempelen als natuurpark. En als de overheid daarin moet vergoeden in de aankoopkosten... dan doen we dat. Uh, dan kijken we hoe we dat doen. Uiteindelijk, de vraag is dit. En ik denk dat het een essentiële vraag is. Als wij zeggen dat wij naar duurzaam ontwikkeling en duurzaam toerisme willen. Als we alles volbouwen, naast het verblijf zelf. Wat blijft er te beleven op Bonaire? Want overal is er alleen maar woningen en panden. En waar zijn we in duurzaam dan? In de gedissen die in je tuin rennen? Nee, je moet locaties hebben waar mensen ook naartoe kunnen gaan. Om duurzaam te beleven.
1: Met andere woorden, jouw mening is van we moeten naar een natuurpark.
2: Ja. Uh, dat is duidelijk.
1: Uh, over sociale woningbouw gesproken. Uh, heeft iemand uh, het artikel in Quote gelezen van Maarten de Gruiter?
0: Ik niet, want nee, ik lees ik de Quote niet.
1: niet. Nou, die, uh, die zegt van dat hij een uh, groot belangstelling voor Bonaire heeft. En dat hij uh, eigenlijk ook vindt van jongens in Nederland een, een woningsnood. Uh, uh, in Bonaire hebben ze een woningsnood. Vooral op sociale woninggebied. Uh, uh, hij heeft... Uh, ja, uh, hij zegt dat hij uh, een, een plan heeft ingediend hier uh, om uh, meer sociale woningen te, te bouwen. Hij, daar zegt hij ook dat hij daar erg in tegengewerkt en dat hij ermee opgehouden is. Hij heeft alleen wel nog een, 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 um, een, een leuk idee, een leuk plan. Hij zegt van iedereen die hier een luxe villa neerzet is verplicht om ook mee te betalen aan twee sociale woningen. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik weet niet of je, hoe je dat wettelijk moet gaan, uh, gaan, gaan afdwingen, maar uh, het, is, het is een idee. Um, er staat ook in het de, in de Dagblad van, de, van vandaag staat er een artikel uh, over hem. Dus uh, daar kan je het verder lezen. Um, iets anders, um, we hebben het hier al eerder gehad over de zeeegels... Nou ben ik eventjes aan het zoeken waar het ook weer bij staat. zeeegels
0: die uh, in de jaren, wat is het, 80, 90 op een gegeven moment een enorme pandemie hadden. Uh, onder de zeeegels waarbij, uh, wat is het, 80 of 90 procent ervan is afgestorven. Ja. Die zeeegels die zo verschrikkelijk belangrijk zijn. En waar ik zo bang voor was toen ik uh, als vijfjarige op Hotel Avila, in puur uh, mijn de... zwemles deed. Dat ik er het water in moest springen en dat ik die dingen kon zien. Terwijl ik helemaal niet zo diep sprong natuurlijk.
1: De diadema. Ja,
0: dat zijn die, die, die ja. zwarte met die lange stekels.
1: Het slechte nieuws is, is dat er weer opnieuw een pandemie is uitgebroken. En dat er weer 90% van de kolonies die ze hebben onderzocht verdwenen zijn.
0: Oh, dat is uh, heel problematisch. Want het is een van de weinige beesten die de algen uh, Van de koraal afeten. ja. ja.
1: Dus um, ze staan, net zoals in de, in de jaren tachtig vorige eeuw, staan de deskundigen voor een raadsel waarom het in Hebelsna gebeurt. Uh, het is een ziekte, het moet iets besmettelijks zijn. Want um, en, en, begin dit jaar, in februari, uh, zijn de eerste plekken in Caribisch gebied gevonden waar ze aan het afsterven zijn. Uh, een paar maanden later had zich dat uh, tot, uh, eerst naar Eustatius en uh, daarna naar Curaçao. Het verplaatst zich, dus het is iets besmettelijks.
0: Oké, okay, maar de, uh, hier
1: hebben we het nog niet? Ja, in Curaçao is het ook al geconstateerd. In Curaçao wel, maar nog niet bij ons. Bij ons
0: uh, nog maar niet. Maar goed, dat kan niet lang meer duren.
1: Dat kan niet langer meer duren. En, uh, het, het is net zo um, desastreus als in de jaren 80. En iedereen, uh, van burgers en toeristen, uh, beroepsmatige duikers, wordt opgeroepen om uh, te melden. Uh, als er dode of zieke zeegels gevonden worden, zodat uh, daar dus onderzoek naar gedaan kan worden.
0: Ja, hoe zie je dat? Nou ja, dood als die.
1: Uh... Als die dood is, dan is het uh, vrij duidelijk. Als, als de
0: stekels eraf zijn.
1: Dus uh, uh, zodra je dus iets, iets, iets vindt, uh, ja, ga, uh, meld dat in ieder geval bij in NAPA uh, of, of weer die CNE. En uh, op die manier uh, proberen ze om zicht te krijgen, om in ieder geval te gaan begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is.
0: Ja. Nou ja, uh, precies. Uh, jongens, het is belangrijk hè, met z'n allen helpen. Wat, wat er in, het, uh, in de jaren tachtig is gebeurd, daar zijn we nog niet van teruggekomen. Het is, uh, het, we, is de, nog lang niet terug nee, naar het uh, nee. niveau dat het toen was.
1: Een ander nieuwtje wat we nog uh, zeker moeten bespreken is dat een, uh, Unkebon heeft aan, aangekondigd dat er zeker een rechts rechtszaak tegen de Nederlandse staat uh, gevoerd gaat worden. Applausje. Over het... Uh, over
0: het, nou even kijken, dus zal ik zal dat dan even maar... Ja, waarover eigenlijk? Ja, oh je hebt het applausje, oké. Okay, ja, en, nou, dit is, uh, uh, ja, erg belangrijk. Laten we alleen hopen wel dat het ze lukt, want het is natuurlijk wel iets uh, nou, fundamenteels. Het is iets fundamenteels en... Uh, oh, ja, sorry, we moeten eerst even zeggen waarover ze dan gaan bevinden.
1: Um, over gaan. dat een uh, vindt dat Nederland uh, Bonaire en de BES-eilanden in het algemeen verwaarloost en... Uh, uh, niet go goed gezorgd... voor, uh, voor de bevolking van, van hier... door onder andere constant... Uh, dat sociaal minimum uh, uit te stellen. Het is nu ook duidelijk... Van dat uh, wat we in 2025... Uh, hier wel naar het eikpunt gaan... maar dat het sociaal minimum nog uh, ver buiten bereik is. En dat, uh, dat nu ook letterlijk wordt gezegd... dat uh, dat, dat wordt uh, doorgeschoven... naar het volgende kabinet. En dat ook de staatssecretaris die zei... van nee, we gaan een sociaal minimum hier invoeren... en we gaan dit en we gaan dat. We gaan ervoor zorgen dat de bevolking beter krijgt. Uh, een motie... Van vanuit de, de, de Tweede Kamer, van de weerpartij van Dieren van Raan... die daar heel erg actief in is, samen met Wuiten, uh, heeft uh, ontraden. Dus de staatssecretaris die hier zegt ja. van, dat, dat, dat we gaan uh, richting um, sociaal minimum... Uh, heeft dus nu een motie waarbij de regering wordt opgeroepen... om zo snel mogelijk dat sociaal minimum hier in de best ook te realiseren, afgeraden. Waarom? Waarom? Ja, dat is het grote probleem. Uh, dat wordt constant niet
0: duidelijk gemaakt. Het is Clark, waarom? Jij spreekt voortdurend met die lui. Volgens mij ik denk... wil Clark hier even zijn mond over houden.
2: Nou nee hoor, ik, ik hoef mijn mond niet te houden. Maar ik, 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 ik slik te veel tijd van jullie programma. Kijk, het, ik denk dat het een hele grote misverstand is uh, vanuit het gedachte in Den Haag. En hier. En het grootste probleem is. Um, een te ver van mijn bed show. Geen een van de mensen die daarover gaan in Den Haag. Uh, heeft familieleden. broer, zus, uh, nicht, neef. Uh, ja, die onder het deze le Het levert geen zetel in, Het levert geen zetel in. Het levert geen zetel in, maar er is ook niet eens een sociale uh, lashback. Dus kijk, het moet met, alle, met die verstanden. Het zijn twee wetsregimes. De Tweede Kamer, Eerste Kamer. gaan over twee wetsregimes. Eentje die geldt voor Europees Nederland. en eentje voor ons. Geen van hun of familieleden. woont onder deze. Mm -hmm. Dus als hun moeder. Niet een persoonsgebonden budget krijgt, of niet een goed pensioen krijgt, of als hun zus even de baan kwijt is, geen werkloosheid uitkering kan krijgen. Ze, ze krijgen die feedback niet. Mm. Wij zitten vaak genoeg in Den Haag en dan zijn we uitleggen hoe de wetgeving hier is, en dan zie ik Kamerleden kijken: van huh? is de wet serieus daar zo? Huh? Maar hoe dan? Maar, maar, maar bijvoorbeeld. Oh, de gezaghebber hier is niet benoemd door, of niet uh, voorgedragen door de raad. Huh? Maar waarom? Waarom is het anders als de gemeente? Oh, je moet invoerrechten betalen op zonnepanelen. Huh? Waarom is dat zo? Er zijn niet wetten die wij gemaakt hebben. Dus zij maken wetten waar zij niet van bewust zijn van wat de consequenties zijn en die feedback en die lashback van de samenleving is te ver weg. Vergeet ook niet dat in Nederland zelf, als je 20.000 mensen hebt die geleden hebben onder een toeslagenaffaire, waar kinderen uit huis zijn gehaald. Acht jaar na dato We, leven, nog steeds maar, niks
1: is gebeurd. leven levens echt verwoest zijn.
2: Daarom. In Nederland. In Europees Nederland. Dus met alle respect. Wij zijn ja, gewoon 20... Is Daarom, wij echt, zijn de 20... Daarom.
3: Wij zijn de 20.000... aan een lot overgelaten.
2: Wij zijn 20.000 uh, andere toeslagaffaire uh, 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 klanten die aan de andere kant van de oceaan wonen. Dus moet je je voorstellen als die 20.000 daar al niet serieus wordt genomen. Ja. What about us?
3: Yeah.
0: Ja. Waarom, waarom zijn we verbaasd? Met andere woorden, we moeten het gewoon zelf doen. Met andere woorden moeten we het zelf doen. Maar dan is dit toch een goede stap? Ja. Een hele goede stap.
1: Ik vind het een noodzakelijke stap. Ze hebben, en ik, dat wil ik even nog, want we zijn bijna bij het eind van het programma. Uh, Unke Bon heeft van de 150.000 dollar die ze denken nodig te hebben om deze zaak uh, tot een goed einde te brengen. 70.000 hebben, hebben ze binnen. Dus iedereen wordt opgeroepen al iets maar, uh, iets maar uh, 10 cent. Uh, uh, naar eigen vermogen uh, uh, doneer uh, dat naar de, de consumentenbond om te zorgen dat zij dit, dit uh, kunnen gaan doen ja. en ik denk dat het een hele noodzakelijke stap is uh, ook om te laten zien van uh, jongens we hebben ook tanden om te bijten
0: ja, ja. Nou ja het is, ik, wat ik, misschien is wel het allerbelangrijkste hiervan daar heb ik altijd in geloofd, ik heb in het verleden ook uh, YouTube filmpjes gemaakt uh, waarbij ik me er kwaad over maakte uh, het allerbelangrijkste, denk ik is uh, gewoon dat we in Nederland gehoord worden en niet alleen door de politici, maar ook door uh, de Nederlanders zelf. Want die weten nou ja, ook dat... niet hoe het hier gaat. Die komen hier en die zitten in een hotelletje en daar hebben ze lekkere drankjes ja, en leuk ze, worden, allemaal. Uh, uh, ze worden leuk bediend en het ja. is allemaal mooi en oh, uh, het is die zee toch ontzettend blauw. Maar uh, ja, die zien niet of ze moeten echt gewoon hun ogen open. Uh, nou ja, en en dat op zich maakt rij, Maar dus... die zien niet hoe arm het uh, kan zijn in Rincon. Ik, of zodra je de weg afgaat hier. Omdat dat, dat hier mee, ik me ook erg boos.
3: Ja.
1: Op dat moment me ook erg boos.
3: En nu? Martijn ah. maakt zich kwaad. Nou,
0: ik ga er even voor zitten.
1: Nou ja, waar ik me kwaad over maakte, is van dat ik dus uh, gisteravond uh, eventjes uh, een aantal uh, websites die ik regelmatig bekijk en, uh, en lees uh, zat na te kijken. En dan kwam ik onder andere bij de website van uh, uh, Maarten van Maarten Rossum. Die een eigen tijdschrift heeft. Um, met een aankondiging van een artikel van een van de historicus die, ga, die um, een heel verhaal houdt. En de aankondiging was van ja, um, de, de Consumentenbond in Bonaire heeft een rechtszaak aangekondigd uh, tegen de staat. Dat heeft namelijk in de NRC gestaan. Dus uh, ook Nederlanders uh, in Europees Nederland hebben daar dus kennis van genomen. Uh, wat moeten we nou eigenlijk met die antillen? En wat, uh, wat, waarom willen ze nou zo graag bij ons blijven? En uh, toen was de conclusie van, uh, dat werd al in de, in de kop gezegd, van ja, dat komt omdat ze gek op Oranje zijn. Wat? Of het Koningshuis. Nee.
2: Misschien, misschien toch wel om, om een beetje verduidelijking daarin te geven. En uh, Michiel noemde het ook aan aan het begin. Uh, 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 mag ik uh, even mijn een verhaal beetje... afmaken? Dat ja, sorry, tuurlijk, Jij mag al een ja, tijdje mijn ja.
1: verhaal afmaken. Um, nou ja, als je het artikel leest, dan uh, wordt er inderdaad een, een, een soort historisch uh, verhaal gehouden over uh, hoe de Antillen zijn ontstaan. Uh, dat uh, de, ant de Antillen eigenlijk uh, ten opzichte van andere landen wat slavernij betreft niet zo belangrijk waren. Behalve dan Curaçao en sint Eustatius omdat er doorvoerplekken waren van, uh, waar de, de, de mensen uit uh, Afrika werden doorgestuurd naar, uh, naar Zuid-Amerika toe. Vooral naar Spaanstalige landen. Um, en um, ja, toen moesten ze wat toen, uh, toen, na de Tweede Wereldoorlog omdat uh, dat eigenlijk die, die kolon kolonie niet meer konden. En toen hebben ze maar dit gedaan. Um, uh, de hele teneur van dat artikel was van, van ja god we zitten er mooi opgeschreven maar eigenlijk zouden we het liefst van af willen. En dat vond ik bij een tijdschrift van Maarten van Rossum die ik toch redelijk hoog had zitten vond ik vrij kwalijk. Een, een vrij uh, laag... Ja, tot, tot, uh, erg makkelijk, laat ik het zo zeggen. En dan mag jij hier, Clark.
2: Nou, de vraag is of het überhaupt ook waar is. Uh, in, de zin van, in de zin van... Kijk, um, er is een gebruik dat wij heel vaak hier onderschatten. Uh, de dag na de verkiezingen dat de nieuwe kabinet is benoemd... Of na de verkiezingen dat de nieuwe kabinet is benoemd... Dat de minister van Buitenlandse, Buitenlandse Zaken... Jullie, jullie ex-collega zou dat ook beamen. Die heeft daar in de wandelgang in Den Haag rondgelopen... De, de Wolf. Dat... De eerste minister van Buitenlandse Zaken, hij krijgt letterlijk de eerste bezoek die hij krijgt, is ambassadeur van Amerika. En die heeft een paar vragen. Dat hij die is een Ja, die, die een paar vragen aan hem stelt. En die vragen die hij aan hem stelt is heel simpel. Allereerst, of vragen. Eerst, gefeliciteerd met de verkiezingsuitslag. Twee, hoe gaat het met de familie? Drie, die eilanden daar voor de kust van Venezuela. Je begrijpt wel dat ze lekker blijven waar ze zijn. Hè? Ze gaan nergens naartoe. Kijk, uit geopolitieke begrippen zijn deze eilanden essentieel voor de West. Dus sommige mensen kunnen een mening hebben wat ze vinden van de eilanden. Maar ik denk dat het nooit zal slagen dat vanuit hun beweging wij ergens ook naartoe zullen gaan. Omdat het geopolitiek niet in het belang is van de ja, Westen.
1: Niet, niet alleen, maar ook de, de, de regenaties heeft gewoon heel vastgelegd. Van als een, een voormalige kolonie uit het voormalige uh, verband wil stappen, is dat het besluit van de voormalige kolonie. Klopt. Niet van het moederland.
2: Maar ze kunnen ook eruit treiteren.
1: Ja, dat, is, dat hebben ze met Suriname gedaan.
2: En dat proberen ze nu met ons.
1: Ja. Nou, dat lijkt mij een. Daar
2: uh... gaan ze wel spijt van
0: krijgen, natuurlijk. Het mooiste van Nederland zijn de overzeese de gebiedsdelen. Dat lijkt me duidelijk. Uh, goed, dit was op de klippen, lieve mensen. Uh, we hebben twee uur lang heel veel gepraat. Meer dan, uh, dan gewoonlijk. Uh, mede dankzij, uh, dankzij Clark. Uh, we gaan hem
1: niet elke, maar, elke week uitnodigen. Uh, we, we gaan hem
0: zeker niet elke week uitnodigen. Maar het is bijzonder interessant geweest uh, om uh, in ieder geval vanuit uh, zijn. Uh, Visie en vanuit zijn, uh, uh, ja, zijn belevingswereld, belevingswereld allemaal uh, uh, ja, te vertellen is over de dingen waar we het eigenlijk bijna elke week over hebben. Uh, nou, nogmaals. Bedankt dat je hebt geluisterd. Uh, zometeen na het nieuws... Uh, oh ja, dat laten we vooral niet uh, Shara <laughs> vergeten inderdaad. Shara Borderslee heeft hier ook een, natuurlijk aan de tafel gezeten. Uh, heeft uh, toch ook een paar keer uh, met moeite er een zinnetje doorheen gekregen. Uh, nou ja, de, uh, ze heeft wat? een discussie over waar vervoer uh, uh, aan orde Dat gemaakt. is zeker heel ja, belangrijk. Daar
3: kwam ik mee uh, ja, echt ja, de
0: Daar kwam ze mee binnen inderdaad. Ik ben nou, klaar mee met Nou het. heb ik toch een waterstofbron ja, voor jullie. Maar goed. Volgende week zijn we er weer. Uh, zelfde tijd. Uh, na het nieuws hoor je niet de top 20. Ben uh, ik niet te klaar top 20. Uh, Ron Gijzen heeft uh, uit protest te, tegen de kwaliteit van de muziek <laughs> van tegenwoordig. Uh, heeft hij besloten dat een week niet te doen. Uh, uit hetzelfde protest heb ik alleen maar platen uit de ethisch en daarvoor gedraaid dit programma. Ja, nee. en uh, Eigenlijk zouden we dit moeten volhouden. Ja. Maar ja, uh, ja. Hè? Dus de computer draait zometeen na het nieuws. Daarom kan ik eigenlijk gewoon doorgaan. Er zit niemand te wachten. Uh, wat er <laughs> dus is al kan. Al ik kan Ron. gewoon blijven praten, blijven praten. Geen Probleem. Toch ga ik het niet doen. Namens en met ons allen zeg ik voor deze week
3: Ajootje cadeautje. cadeautje.
0: Elke
1: I did my best, the perfect guest knew when to go Perfect you knew when to stay Come on, tell me that you're lonely, dear I've been feeling down some too After all this time now, ain't it clear I've been waiting just for you